0: Olá, Tutamé está ao vivo neste domingo em que o Brasil vive um dos momentos mais graves de sua história recente, a invasão do Congresso Nacional, dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, por terroristas bolsonaristas, que vinham já há vários dias avisando que fariam esse, esse tipo de ação, e uh, entraram sem nenhum tipo de uh, repressão. A, 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 a polícia, o máximo que a polícia fez foi largar uns. Uh, doses de spray de pimenta e fugir da frente da massa uh, de algumas centenas, talvez uns poucos milhares de pessoas que ali agiam. A gente está aqui nesse momento, a Eleonora,
1: o Rodolfo. a gente
0: já vai, tra vai trazer convidados uh, para analisar esse momento. A, a, a ação iniciou, a ação efetiva ali na esplanada, iniciou por volta das 15 horas, um pouco depois, 15 horas eu diria por volta de 15 e 15 a, a, a ocupação. Uh, logo no início da tarde já tinha havido... Uh, eles estavam, eles uh, marcharam em bloco, protegidos por carros. Uh, e, e aí chegaram à esplanada, havia uma barreira com... Um, não tinha mais do que dez policiais uhum. ali. Uh, eles simplesmente passaram por cima. Eu, eu e aí, Eleonora, o, que, que, o que, que você viu até agora? A gente vai passar uns vídeos daqui a pouco. Eleonora?
1: Pois é, é, uma, é uma, um acontecimento sem paralelo na história brasileira, uma tentativa de golpe, como tá muitos estão descrevendo, que está acontecendo no Brasil hoje. Quer dizer, uma, uma movimentação é, até estimulada, né? não houve qualquer tipo de, de repressão, é qualquer tipo de contenção, para a invasão desses, é, desses prédios públicos que simbolizam os, os poderes do Brasil. quer dizer, Não é só depredação de prédio público, não é, tem um simbolismo Ataque a história. É, ataca a história, ataca o presente. A história é o, é o presente. Né? É, uma, é uma invasão, é uma tentativa de golpe que acontece exatos dois anos e dois dias da invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Quer dizer, é nessa invasão, lá nos Estados Unidos houve também uma uma tentativa de, de golpe em 6 de janeiro de 2020 quando o, o presidente eleito Joe Biden estava sendo sacramentado na sua posição no Congresso Nacional e o desenho da invasão é uma aqui no Brasil hoje é uma cópia né sem tirar nem pôr da do que do que aconteceu é, no Capitólio, né? a, os vândalos, os terroristas depredando. A polícia não é agindo, inexistindo. Embora, acho que aqui houve, né? menos a, no, a, nos Estados Unidos, acho que houve algum tipo de contenção aqui. A, a, a gente não vê. Quando a gente enxerga policiais nos vídeos que estão sendo distribuídos pelos bolsonaristas, eles estão confraternizando, eles estão passeando, estão assistindo as cenas. Quer dizer, é uma, é um, é uma atitude né, de total acordo com, a, com o, o, o ato é, golpista que está acontecendo. Né, na, tudo que se falou de é, Força Nacional, de, de é, policiamento, não aconteceu. Como o Rodolfo falou, os, os, os vândalos, os terroristas, avançaram tranquilamente em, uhum. em, em direção a esses a esses três símbolos da, da nação brasileira. É né? uma, uma uma coisa absurda. O secretário de Segurança do Distrito Federal né está, veja só, nos Estados Unidos.
0: Ele era ministro da Justiça. Ele era
1: ministro da Justiça do governo Bolsonaro até ah, praticamente o dia 30 de dezembro. É né? um Bolsonaro um policial que era ministro da Justiça e que é um dos mais é, fervorosos defensores do bolsonarismo bolsonarista também é o governador do Distrito Federal, o Ibanês. Então, a, a segurança do Distrito Federal entrega ao bolsonarismo, é, patrocina né, esse tipo de evento. Ó, nós estamos agora Nossa. recebendo um convidado.
0: Oi, o... Eduardo. Boa tarde, muito obrigado pela sua participação aqui nessa transmissão especial. Uh, você pode falar uma coisa só para a gente ver se está o seu som? Uh, eu só queria pedir licença. Você me ouve, Luiz Eduardo?
2: Sim, perfeitamente. Obrigado.
0: Pedir só, li só licença, só para botar um vídeo rapidíssimo aqui, claro. do que, ilustrando o que a Leonora acabou de falar sobre a conivência da polícia. É um, é um vídeo que foi colocado por uma jorna pela jornalista Ana Flor, está nas redes, é? outros também botaram, mas só para uh, ter ideia do que que é essa, essa conivência, a polícia tirando selfie com os terroristas. É, é... <risos> Acho que é suficiente aí para ilustrar. Uh, Luiz Eduardo, uh, muito obrigado pela sua participação, sua, sua disposição aqui de estar aqui com a gente no Tamea. Qual é a sua... O Luiz Eduardo, que é um dos grandes especialistas no Brasil na área de segurança pública, você já o conhece dos trabalhos, trabalhos que faz no Rio de Janeiro, das várias entrevistas que fizemos aqui no, uh, no Tamea. Uh, é um, um, um estudioso que tem uma... A, a, a compreensão ampla, abrangente uh, dessa questão e que traz, então, para a gente a sua a visão desse momento tão grave do o país. Obrigado, Luiz Eduardo, A palavra é sua.
2: Muito obrigado, Rodolfo. É um prazer sempre falar com você e com a Leonora, embora, nesse momento, a angústia não é, e até a indignação ultrapassem o prazer. É uma situação completamente absurda, inteiramente injustificável ao meu juízo, porque nós sabíamos como esses terroristas fascistas pretendiam agir. Ao longo de toda a semana, isso ficou muito claro, bastava acompanhar as redes sociais... É, isso não foi omitido, não foi ocultado. Portanto, se nós, se a opinião pública interessada pode perfeitamente antecipar os passos subsequentes, é evidente que a inteligência, embora o governo federal, claro, esteja ainda se organizando, nós temos que levar em conta a, né, a precocidade de tudo isso, mas isso também fazia parte do cálculo desses fascistas, é, é impressionante que a inteligência do governo federal não tivesse acompanhando e, portanto, preparada para esse tipo de incursão e para a conivência criminosa de forças de segurança que já haviam demonstrado a sua tolerância com o intolerável e, portanto, a sua cumplicidade. Isso estava claro também na postura do governo de Brasília, do governador de Brasília, o fato dele convidar Anderson Torres que fora ministra da Justiça de Bolsonaro nesse período fi final e período que teve caracterizado justamente pela conivência criminosa com o crime não é com o crime político é, me parece que é de fato incompreensível eu tenho recebido mensagens e tenho me comunicado e trocado Ideias com colegas e amigos e amigas e estão todas e todos absolutamente perplexos, porque o que nós vemos não é a superioridade desse vandalismo fascista, é a, o fato de eles estarem atuando praticamente sozinhos. Há né? aqui e ali um ponto de resistência, de defesa dos palácios, das edificações públicas, mas nós vimos o Supremo foi invadido, o Congresso invadido, o Palácio do Planalto invadido. E quais são os propósitos que, que eram previsibilíssimos? Né? É, oferecer ao mundo a contraimagem aquela imagem histórica e comovente que circulou o mundo todo e que caracterizou a chegada ao poder de Lula e do Brasil democrático, que retomava o fio da história essa imagem foi degradada, ultrajada, vilipendiada e foi invertida pela invasão dos fascistas, né? uma espécie de tomada da Bastilha, de invasão do Palácio de Inverno às avessas, né? como farsa absoluta e uma farsa com esse tom de, de tragédia. Eles querem um cadáver, eles querem desmoralizar o governo, e o governo hesita, por uma raz... a meu juízo, por uma razão que me parece compreensível, mas eu acho que é preciso encaminhar uma solução para esse dilema. Qual é o dilema? É o contraste entre autoridade e poder. Aquilo que nas instituições democráticas funcionou, porque me parece uma balela dizer que as instituições funcionaram ao longo do governo Bolsonaro, se tivessem funcionado, ele teria caído no segundo, no terceiro, crime perpetrado, e muito mais ainda no genocídio da, da, da pandemia etc. É evidente que não funcionaram como instituições, o que não significa que não tenha havido segmentos resistentes, importantíssimos, e atores que individualmente é, cumpriram papéis de fato históricos, às vezes épicos, como foi o caso de Alexandre de Moraes, no Superior Tribunal Eleitoral, não é? em momentos-chave. Há momentos em que indivíduos são absolutamente cruciais. Não é? E nós temos, tivemos de contar com figuras corajosas e sintonizadas com o compromisso democrático em momentos-chave. Mas isso não significa que as instituições tenham funcionado. O próprio Supremo, muitas vezes, deixou de decidir nós temos vários exemplos nesse sentido, porque temia revelar a própria impotência se reiterasse, por exemplo, uma determinação, se interviesse com mais força, e assim também outros atores democráticos, porque não contavam com a confiabilidade das forças de segurança, inclusive das forças armadas. Porque para você converter a autoridade em poder efetivo, você tem de contar com a possibilidade da desobediência e da reversão da desobediência por meio da coerção, de uma coerção constitucional, democrática, amparada na legitimidade que provém última instância da soberania popular. Mas isso não se podia testar só em casos de limite, porque atos desse tipo poderiam revelar, desnudar a impotência desses poderes, desses agentes, etc. Agora o governo chega e demonstra imensa timidez e tibieza nas negociações lá com as Forças Armadas. Né? A forma pela qual se deu a indicação do ministro e as declarações do ministro indiciam não disposição de diálogo, que seria necessário, se a na correlação de forças, seria indispensável para a estabilização, política, etc., e perfeitamente compreensível, e o primeiro passo de uma reversão do quadro. Né? Mas o que nós vimos não foi isso, não foi uma disposição aberta, dialógica, de entendimento, nós vimos uma, uma rendição, a meu juízo, uma rendição. É, por outro lado, o ministro Dino tem sido muito enfático, positivamente, né? admirável na sua disposição de defender as instituições democráticas, de fazer com que as forças da ordem democrática funcionassem a serviço da Constituição. Ele reiterou isso tantas vezes e insistiu em pontos alusivos a essa questão. Ocorre que agora nós temos o primeiro lance prático, digamos assim, para sair do discurso e demonstrar que o governo existe. Temos governo e que ele não pode ser assim, desrespeitado, porque isso, de fato, é desmoralizante, né? do ponto de vista também é um político. E é absolutamente aceitável. Eles estão no gabinete presidencial. Não é? Nós podemos, eu acho, devemos fazer um exercício para extrair daí todas as consequências. Isso é de uma gravidade espantosa, porque eles não vão alcançar nada, rigorosamente nada, do ponto de vista objetivo. Mas eles já lograram demonstrar a tibieza, a debilidade, a precariedade do novo poder democrático que se está afirmando. Isso requer resposta imediata. Como é que essas pessoas podem continuar tirando selfies numa espécie de um piquenique fascistoide se divertindo às custas da impotência nacional. É uma renúncia à soberania, é uma renúncia à Constituição. E aí o que nós temos, o presidente do Senado, do Congresso, que é o senador Pacheco, pelo que eu acompanhei há pouco, envia uma mensagem para os líderes partidários solicitando que todos se pronunciem contra o que está acontecendo. Muito bem. Exaltemos a atitude do senador Pacheco. Mas basta isso? Os representantes do PT, o senador Randolph e a presidente Gleise, estão solicitando intervenção federal ou no governo do DF, do Distrito Federal ou, pelo menos, na segurança pública. Sim, aí nós temos uma, uma decisão importante. E o presidente do Congresso teria de se pronunciar, num sentido muito mais objetivo, do que pedir declarações. Não está mais na hora da declaração. Outra, outra mensagem que foi referida, remetida aí ao ministro da Justiça, Flávio diz que ele estava atuando, estava lá no Palácio, estava na, no Ministério da Justiça, elaborando um plano. Não é hora mais de elaborar plano, mas como elaborar plano? Isso exige, teria exigido, de fato, a, a medida preventiva e defensiva que não houve. E, se não houve, isso não é falha, Rodolfo, Eleonora, amigas e amigos que nos acompanham. Isso não pode ser definido como uma falha. Uma falha é algo que acontece por um tris, por uma, por uma deficiência localizada. É, não houve o um jogo um dos times não entrou em campo. Os fascistas venceram por W.O. Isso é conivência, é cumplicidade. Os, os palácios teriam de ser agora inteiramente cercados. Todos os que estivessem no interior teriam de ser presos em flagrante, imediatamente, todos os cercados. Não se entra, mas não se sai. E os que estão dentro, então, presos imediatamente. Imediatamente. Essa é a primeira mensagem. Segundo, esses ônibus que os trouxeram têm de ser inteiramente agora apreendidos com todas as, as, as posses, enfim, os objetos dos, dos, dos vândalos fascistas. E nós teríamos de ter prisões de núcleos, de vários núcleos, porque você não tem como prender. Todos os milhares de pessoas, você pode prender núcleo. Se a, se a polícia quiser instrução, pode observar em vídeos as suas ações contra MST, contra MTST, contra os movimentos populares, contra os movimentos democráticos. E eu não peço, inclusive, que, que sejam, que, que cometam atrocidades ou ilegalidades, e violências e brutalidades. Não é necessário isso, nem né? ninguém está pedindo nenhuma ilegalidade, mas o cumprimento da lei. A polícia militar do Distrito Federal tem quadro suficientes para essas operações. Alguém já falou em GLO, não, é uma armadilha. GLO significa garantia da lei e da ordem. E isso envolve a presença de forças militares, as forças das, das, da área da defesa, das forças armadas. Em geral, o Exército, né? e, e me parece aí uma armadilha, criar uma situação para que imediatamente nós nos tornemos de novo reféns das Forças Armadas, essa essa solução, por favor, não faz nenhum sentido. E nós temos das Forças Policiais Brasileiras condições de impedir uma coisa dessas. imagina se não tivéssemos. É claro que sim. Então, a GLO, me parece um grande equívoco e uma armadilha, e um perigo muito grande. E já houve até durante a semana, para vocês terem uma ideia, eu recebi mensagens de amigos que atuam na área de segurança pública dizendo você sabe que vai acontecer no final de semana? Invasão ah, aos palácios, etc. E a provocação é no sentido de que se solicite uma GLO e as Forças Armadas vão se negar, agir ou vão protelar a, a sua ação à moda do que aconteceu na Ucrânia. Recebi essa, essa mensagem. Eu não estou não dizendo que as Forças Armadas não atuassem, não fossem atuar. Atuariam, certamente. Não, não, teria, não haveria, eu acho, nenhuma condição de que se furtassem a fazê-lo. Mas como fariam? Em que tempo fariam? Em que sinal isso remeteria para o nosso futuro democrático, justamente nesse momento. O leite foi derramado, ainda não tivemos, felizmente, derramamento de sangue, como eu disse, os fascistas terem um cadáver, né? mas mas precisamos de ação. Então, a mobilização da polícia local, do Distrito Federal, todas as forças disponíveis da PRF e da PF, tudo que estiver ao alcance... Né, da, do governo federal, e a solicitação de intervenção imediata parece que já há consenso com o Supremo, mas é preciso negociar com o Congresso Nacional para que o tiro não saia pela culatra. Né?
1: Quer dizer, a margem do, de manobra do governo, Lula ainda não se manifestou sobre, sobre o que está acontecendo, a margem de, de manobra do, do governo Sim. repousa na, nessa articulação do Congresso com a, com a PGR e com a Justiça para uma intervenção. Que tipo de ação imediata poderia ser feita com a Força Nacional? A Força Nacional é contaminada com o bolsonarismo. Como é que você vê essas, a possibilidade imediata? Esse circo que você falou dos prédios, que seria essencial para sendo feito agora, o governo teria condição de colocar isso para
0: acontecer? Verdade. Só antes de você responder, só reafirmando um pouco aquilo que você falou sobre as manifestações oficiais, queria trazer aqui a palavra da Gleisi, que você, da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que você citou, ela afirma que o governo do Distrito Federal foi irresponsável frente à invasão de Brasília e do Congresso Nacional. É um crime anunciado contra a democracia. Governadores e seus secretários de segurança bolsonaristas são responsáveis pelo, acontecer, pelo que acontecer. E também, como o senhor disse, o, o, o senador Randolfo Rodrigues diz que estão agora representando a Procuradora-Geral da República para que seja decretada intervenção na, na, na segurança pública do Distrito Federal uh, e também oficiando ao ministro Alexandre Moraes. Desculpe, aí, é só para trazer mais, esses, para reafirmar esses, essas. essas Dados pode, aí da, da área oficial e a, a, a palavra está com o senhor aí para pra... é a. Eu acho
3: não...
2: Certo, nós temos uma questão imediata e a de, digamos, a, mediata, a aquela que vai se seguir, que depende também de disposições legais, de alterações aí, de decisões políticas. A, a que vai se seguir diz respeito à possibilidade de, de decretação de uma intervenção ou no governo do Distrito Federal ou na área de segurança, como aconteceu no Rio de Janeiro, na né? área especificamente de segurança. Essa intervenção federal eu acho que tem que estar na, na pauta e a decisão certamente vai depender das condições políticas de implementação, porque passa é uma decisão que se implementa imediatamente, mas que depois fica sujeita à revisão do Congresso. Não adianta dar o passo maior que a perna e depois ter de recuar. Fica pior a emenda do que o soneto. então Mas, certamente, uma das duas terá de ser tomada. O ideal seria que houvesse uma intervenção do governo do Distrito Federal, porque o governador é cúmplice disso tudo. Mas, de toda forma, isso depende de condições políticas. Agora, e do imediato? É claro que uma resposta não leviana teria de contar com informações imediatas, aquelas que estão agora na mesa do ministro da Justiça. Mas não temos como saber exatamente qual é o contingente da Polícia Militar disponível para mobilização imediata no Distrito Federal. Não sabemos quanto da, Poli da, da Força Nacional, que ele disse que tinha convocado, quantos estão em Brasília. Em geral, a Força Nacional não resolve essas situações porque é, ela é composta por um número muito insuficiente, é, eu acho que o conjunto das forças da Força Nacional inclui aí, certamente estou errado, mas algo, no máximo 700 pessoas. Isso, se ele tivesse levado para lá, para Brasília, digamos, uns 500, uns 500 profissionais da Força Nacional, é, já ajudariam. Né? Não seriam certamente suficientes, mas ajudariam bastante. Ele disse que havia convocado. Então, digamos que ele dispõe aí de algumas centenas de membros da Força Nacional. O que é a Força Nacional? Ela é um, digamos, um, um agregado formado por policiais militares convocados, selecionados e convocados de vários estados, quase todos os estados. E esses policiais ficam à disposição, quando há necessidade, do governo federal para algum tipo de, de intervenção pontual. Né? É uma força não suficiente, mas fica estaria disponível. Quanto das divisões, das unidades operacionais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal estariam disponíveis e passíveis de mobilização imediata ali no Distrito Federal, na área de Brasília, o Próximo, os Goiás etc. A minha, os policiais civis têm suas unidades de ação também e deveriam ser imediatamente mobilizados com essas destinações cercar esses prédios públicos impedir a entrada e prender uh, os, os invasores imediatamente e, uh, e agir imediatamente também nos pontos de fuga desses que promoveram a, as depredações etc. Portanto, isso depende do número, e não só do número e dos contingentes disponíveis, mas depende da confiabilidade mínima Agora, há ordens específicas, e há ordens específicas, nesse caso tenso com a mídia acompanhando, é mais difícil que haja traições ao compromisso com a legalidade. Quer dizer, mesmo aqueles que fizeram corpo mole fazendo selfies e demonstrar sua cumplicidade com esses atos, ficariam constrangidos a não fazê-lo agora nessa segunda etapa. E acho que deveria ser feito todo esforço para evitar envolver forças armadas nessa situação. Essa é a minha preocupação. E eu acho que o presidente, bom, quem sou eu para sugerir ao presidente da República, ele deve estar avaliando e com muito mais dados e precisão do que um mero observador como eu. Mas imagino que caiba ao presidente da República, não só ao ministro da Justiça, é uma decisão rápida... E uma manifestação pública muito forte, muito firme, associada a uma ação bastante bastante firme. Porque eu acho que de declarações nós já estamos fartos e o país espera essa demonstração então de força.
0: Não é? Professor Eduardo, eu queria que o senhor comentasse também o a ação, a estratégia desses desses criminosos, desses terroristas, que, pelo que nós vimos uh, na TV, nesses vídeos, eles parecem ter, ter, ter chegado lá, apesar de ter uma grande massa, grupos que estavam bem organizados, querendo saber exatamente o que fazer. Quando entraram nas instalações, nos prédios, a primeira coisa que fizeram, ou que apareceu na televisão, foi uh, desativar a, os equipamentos de segurança contra incêndio. Uh, quer dizer O que já dá indício, que eu gostaria que o senhor uh, avaliasse aí uh, nesse momento, e também, uh, considerando isso, a falta de chegada sequer do corpo de bombeiros não digo nem da força repressiva, mas de uma força protetora daquilo que, como a Leonora colocou no, no início, é muito mais do que patrimônio físico, que já é importante demais mas é o patrimônio histórico presente e passado do povo brasileiro.
2: É, essa desativação né, da ali das defesas contra incêndio, de fato, chama a atenção, a desativação é o um indício de outras intenções, esperemos que eles não cheguem a tanto. E isso está a serviço de um, de um certo tipo de compreensão da política que é tipicamente fascista, é bolsonarista, né? Então nem adianta aplicar a nossa régua, né? a nossa nosso tipo de racionalidade, porque se nós tivéssemos conversando, supondo que todos os atores em presença são movidos por certos princípios de racionalidade, de cálculo político, nós deduziríamos que essas ações são devastadoras, são absolutamente negativas para os propósitos de difusão de ideias e ampliação de hegemonia moral intelectual etc. Porque, embora sacie o apetite depredador brutal da turma extremista, evidentemente isso contraria o bom senso, a acessibilidade em tal proporção e assusta tanto não é? que tende a afastar camadas médias do apoio a esse acelerado e às suas concepções etc. Mas eles não são movidos por, por esses cálculos. Não é? Nós vimos como, como operam. Eles buscam a intensificação da mobilização e, e o fortalecimento dos laços internos, fortalecimento das lealdades, no interior desses agregados desses nichos dessas bolhas que são muito grandes mas não chegam próximas do eleitorado que votou em Bolsonaro, né? Nós sabemos que há um um segmento não sabemos exatamente as suas dimensões mas só a esse cercadinho demográfico ideológico, digamos assim, é que são dirigidas essas ações como uma linguagem positiva, né? significaria para eles demonstrar a fragilidade do inimigo, demonstrar o potencial da ação popular que não para aí. Nós somos uma primeira semana de governo, né? Por outro lado, eu acho que há alguns indicadores também que revelam debilidade desses fascistas, né? observando a cena nos vários vídeos que estão circulando, no interior dos palácios, a impressão que eu tenho, de fato, eu já disse isso, é de um piquenique antidemocrático e é, meio juvenil, é, é, inspirado num certo narcisismo de autoglorificação. Olha onde eu estou! É, papai e mamãe, entrei no filme pornográfico, não tenho 18 anos, e estou quebrando as cadeiras do cinema também, estou bebendo, vou dirigir. Né? É, pareciam os coteiros, não os coteiros que são até muito disciplinados, né? pareciam, de fato, é, turistas se divertindo, mas, é claro, com esse ímpeto predatório. Então, de um lado, a gente vê quebra-quebra, a destruição, a demonstração do ódio, da fúria e a natureza destrutiva dessa ideologia, absolutamente destrutiva. Eles não estão ali para obter nada, mas para destruir, revelar né, a sua disposição destrutiva. E, por outro lado, o um passeio com selfies, né, com filmagens, e sem nenhum temor de vir a pagar qualquer preço. Pelo que estão fazendo, é absolutamente impressionante, revelando a própria face, filmando os atos com os vidros quebrados e quebrando o teto. Entraram na sala, não sei se vocês viram, saíram com a porta do gabinete do ministro Alexandre Moraes. A porta do gabinete. Imaginem o que eles fizeram dentro do gabinete. É é, nós falamos muito do que aconteceu nos Estados Unidos e ali houve a reação dos policiais. Inclusive, um policial morreu e houve a proteção dos que estavam no interior do prédio etc. Aqui, a cena é bem distinta, porque não só não houve reação, como aquele propósito de impedir... A declaração de vitória do não, Biden não estava presente, não havia motivação prática. Nenhuma,
1: né? Exato. E, e é como se tivesse invadido a Casa Branca, a... A a Oval. Ah? O salão. salão. É, a Casa Branca, a Suprema Corte e aí o Capitólio. Quer dizer, a dimensão do é. que está acontecendo aqui é absurda. Agora, nessa, nessa situação toda, como fica, como deveria ficar o ministro da Defesa, José Múcio? Ele tem condição política de continuar nesse cargo? E eu queria que o senhor descrevesse melhor essa questão da intervenção, porque quando se fala, se compara com a intervenção no Rio, e até a gente até na época falou com o senhor nessa foi uma, uma espécie de GLO na, na segurança. Né? Agora, a, e como o senhor bem observa, quer dizer, a GLO é uma armadilha, talvez seja tudo que um, pelo menos uma parcela das Forças Armadas quer nesse momento, que de, 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 quer tutelar sempre o, os governos. Essa, essa intervenção no Sítio Federal poderia significar a saída do governador e não só uma intervenção na segurança? Como é que seria isso... Do ponto de vista... É... Quer dizer, a situação do José Múcio e a situação da, do governo do Distrito Federal, como, deveriam, como deveria ser o procedimento aí?
2: Sim, sim, quanto ao governo do Distrito Federal, depende da natureza da intervenção. Há dois tipos, ou duas naturezas diferentes. Um tipo se reduz à segurança pública, é uma intervenção na segurança pública como houve no Rio de Janeiro. E, a, a meu juízo, eu não sou jurista, então posso estar cometendo um engano, mas a meu juízo essa intervenção não implica necessariamente o envolvimento das Forças Armadas. É uma intervenção que altera o comando da segurança pública e o comando pode ser inteiramente civil, né? porque a determinação aí é do governo federal, que é o responsável então pela pelos novos dirigentes dessa área. A outra intervenção é uma intervenção mais abrangente no próprio governo do Distrito Federal. Aí o o governador é afastado, ou temporário ou permanentemente, aí depende da, também da, do alcance dessa intervenção. Por isso que eu dizia que essa segunda hipótese, que me pareceria muito melhor, porque o governador mostrou cumplicidade todo o tempo com é, essas provocações fascistas etc., e agora está sendo responsável, mesmo por omissão né, do que está em curso, essa, entretanto, é mais delicada porque envolve interesses políticos. Então, um governador com partidos que compõem governo etc. E como seria necessário que o, que o presidente Lula obtivesse adesão ao apoio do Congresso Nacional, não no primeiro momento, mas imediatamente depois, para a consolidação da intervenção, não se pode dar, se motivo no escuro, seria preciso combinar com as lideranças do Congresso Nacional. Me parece mais difícil que haja uma intervenção com o afastamento do governador. Mas a outra foi, inclusive, segundo a reportagem que eu vi há pouco na Globo News, foi, inclusive, sugerida por ministros, por dois ministros do Supremo do Tribunal Federal. Então, há aí uma algo à mão, algo de fato seria factível. Quanto ao almoço ao ministro Moço, não me parece que isso altere a situação, pelo menos até o momento, a situação inicial. Porque as Forças Armadas não estão sendo chamadas a agir, portanto, não estão se omitindo. Elas não têm responsabilidade nesse caso, nem o um ministro da Defesa. E não creio que isso altere o quadro eu acho que isso, entretanto, que está em curso representa uma espécie de sintoma de uma problemática muito grave para a qual nós temos chamado a atenção. E nós aqui, eu incluo nesse nós vocês dois, e, e, e Tutameia, porque Eleonora e Rodolfo, vocês sempre abrem espaço para uma reflexão sobre a situação da Segurança Pública, das instituições policiais etc., e também das Forças Armadas. E nós temos chamado a atenção do fato de que temos aí o desafio da democracia. E, a meu juízo, não me parece razoável lidar com esse desafio enviando mensagens de rendição, quase que um pedido de clemência. Não interfiram, não atrapalhem, e nós não tocaremos absolutamente em nada que diga respeito aos interesses de vocês, etc. Essa espécie de tordesilhas. Né? De um lado, esse universo insulado as Forças Armadas, de outro lado, o governo. O que, é que vai acontecer no 31 de março? Vai haver também nota oficial das Forças Homenageando o golpe de 64, nós vamos ter que tipo de garantia daqui para frente de que tudo que foi feito com a anuência das lideranças das Forças Armadas, tudo que foi feito não se repita, e mais do que isso, não mantenha a sua consistência interna. Eu acho que nós estamos diante de um quadro muito grave. É claro que a conjuntura reclama prudência, exige prudência, a correlação de força é muito delicada, Lula venceu por um triz, é preciso ter humildade para reconhecer a necessidade de ampliação das alianças, mas na área que é chave do governo federal, a área que é essa que permite ou não que a autoridade se converta em poder, essa tem de ser objeto eu acho de uma política muito incisiva, nada desafiadora, provocativa, nada jacobina, moderada, sem dúvida, mas muito objetiva. É O que é que o país deseja das suas Forças Armadas? O vitorioso das eleições não tem nada a dizer sobre isso, e sobre as forças policiais e sobre a situação da segurança pública. Nós vamos continuar lidando com isso no varejo e reativamente? Ah, vamos fazer isso quando surgiu a primeira chacina no Rio de Janeiro, Leonor e Rodolfo. E, e, infelizmente, nós podemos dizer que é provável que aconteça, porque há décadas vem se repetindo. Então, se ocorrer novamente, nós vamos ter que situação? O ministro Silvio Almeida já deu demonstrações claras de que pretende agir, de que está comprometido com a defesa da vida dos direitos humanos. O Mesmo podemos dizer da ministra Aniele, até por sua história pessoal. Outros setores do governo, sem dúvida, têm compromisso com a defesa da vida, né? a dignidade humana, etc. Mas o secretário nacional de segurança pública ainda não se pronunciou, ele não tem nenhuma relação com a área. É... Nós imaginávamos, nós que eu digo no campo da segurança pública no Brasil, no campo dessas redes de intercâmbio, de pesquisa, de atuação, de ativismo democrático junto às forças policiais. Nós imaginávamos que uma pessoa como o Benedito Mariano fosse indicada para essa função, porque há décadas ele é uma, uma referência nesse campo e ajudou a construir sempre as políticas de Lula. É, e, enfim, é, ou alguém que, que tivesse compromisso com uma agenda reformista, no mínimo, nessa área, né? Mas o secretário de Segurança Indicado não tem nenhuma relação com segurança pública de nenhum tipo, nenhuma relação com essa área. É um político do PSB que não foi reeleito e que no seu Estado não tem propriamente uma marca de compromisso de enfrentamento dessas questões, atinentes, direitos humanos, etc. Muito bem, nada contra ele. Mas essa... Inclusive, não há tempo para qualquer avaliação seria absurdo cobrar do secretário. Mas a sinalização para a sociedade é de que olha, não vamos tratar dessa área de fato. Não foi criado um ministério específico e nem vamos valorizar essa área. E quem está lá não tem agenda. Então, vamos, vamos lavar as mãos para a segurança? Não, há muito a fazer. Áreas importantes como desarmamento, a gente no Ministério da Justiça com grande compromisso com os direitos humanos, gente com história, mas que está ligado a, a intervenções que não envolvem diretamente instituições policiais. Então, há, um, há um certo, uma certa lacuna que a população não percebe, mas quem é da área percebe. É uma espécie de sinalização do tipo vamos deixar de lado, porque isso aqui é espinhoso, a correlação de forças não é boa, não vamos é, meter a mão na, nessa... Enfim, nesse ninho aí de vespas, né? Eu acho que o que está acontecendo hoje, mesmo que não interfira na situação do ministro Múcio e não interfira nas decisões anteriores a respeito de segurança pública por parte do governo federal, vai recolocar essa problemática para nós. Sabe? Perfeito. Uh,
0: Renato, qual a sua avaliação? Sobre ah, organização desse, desse processo todo. A gente, nos últimos dias, oh, oh, houve reportagens apresentando oh, que teria havido planos na área do antigo GSI. Também sempre se de, fala de, de, de organização, de articulação com grupos trumpistas, com interesses estrangeiros. Uh, nisso, uh, a própria, o próprio desenho uh, dessa invasão repete quase ipsis literis, aí a invasão ao Capitólio. Enfim, uh, qual a sua a sua avaliação ou informação, balanço, a respeito dos responsáveis uh, pela manipulação desse terrorista, pela organização disso, pela preparação dessa... Uh, Desse atentado.
1: Que, só para lembrar, eles tentaram e fecharam 23 de maio aqui em São Paulo, durante um período, já foram dispersados, mas uma coordenação é evidente aí.
2: Ah, sem dúvida. Não, sem dúvida. É... Isso não é espontâneo, e as pessoas não... não decidem espontaneamente cada uma delas ir em direção a Brasília ou ir agir aqui ali naquele momento. É claro que há coordenação, que há alguma organização. Esses ônibus, parece que no mínimo 80, né? Que foram a Brasília. Como é que se deu o arranjo, o planejamento para que isso acontecesse? Isso aponta para o passado, isso não foi inventado né? ontem. Há um histórico. Esse histórico remete diretamente. As estratégias bolsonaristas e remete, de alguma maneira, àquilo que no Palácio do Planalto de Bolsonaro se situava naquele enclave problemático o GSI da Abin, etc. Eu não estou dizendo que o GSI e a Abin estivessem necessariamente envolvidas nisso tudo, mas se não estavam no planejamento estiveram na omissão, porque esse cancro foi alimentado metastaticamente pelo silêncio, pela leniência e o setor de inteligência facilitou o processo. Eu acho que o retrato está no dia da eleição do segundo, no dia do segundo turno, quando a PRF tenta impedir o voto nas regiões em que Lula era mais forte. Esse foi o ato mais ostensivo, aquele que é mais despudorado. É claro que isso tem de ser objeto de uma ação muito rigorosa de investigação e de punição, e... Eu tenho muito medo quando eu falo de investigação, objeto de investigação. O principal é sempre o discurso oficial. Né? O discurso oficial defensivo é aquele: vamos apurar, devemos apurar. Estamos nessa. É, eu gostei muito da atitude do ministro Dino com a, a decisão de, de. Ressarcir não é a palavra, nem reparar, mas de, enfim, a, de apoiar a família do Genivaldo, é? daquele rapaz que foi assassinado por agente da PRF, foi uma, uma atitude muito importante, muito positiva, muito importante, anunciada ontem ontem. ontem. E, e eu espero que tem que haja agora celeridade na montagem de um grupo de inteligência e de controle da BIM. Porque, em primeiro lugar, se... Se há ali uma máquina que, por ação ou omissão, concorreu para a formação desse cancro, é preciso paralisar essa máquina tomar posse dela, compreender o seu funcionamento e o modo pelo qual essa cumplicidade se deu. É responsabilizar quem esteve envolvido, independentemente de origem sonal ou de patente, porque não se trata de vingança, vendetta, nada disso, se trata de fato de uhum. tomar posse. Isso uhum. não é como tomar uhum. posse conhecendo, divulgando o conhecimento com transparência, identificando as manobras, os mecanismos que operavam essas manobras criminosas para desmontá-las e remontá-las direito. Esse é um passo absolutamente indispensável. Eu até agora não vi quem é que foi indicado ou indicada se já o foi para a BIM, por exemplo. É? É, e eu espero que isso seja só um indício de uma super preocupação do governo. Vamos imaginar o seguinte, é, Eleonora, Rodolfo e amigas e amigos que nos acompanham, vamos imaginar que nós estejamos vivendo um pesadelo paranoico e que haja agências acompanhando os nossos passos de tal maneira que nós nos sentimos asfixiados, porque não há como ocultar-se para a privacidade, não há como escapar desse, desse controle panóptico. Vamos imaginar esse pesadelo. Pois esse pesadelo é real. Edward Snowden nos revelou, acho que em 2010, se não estou enganado, pela divulgação dos documentos secretos da NSA, e mais até do que do CIA, que os dirigentes de vários países, e a, e a presidente Dilma Rousseff, inclusive, estavam sendo monitorados. Os equipamentos são muito sofisticados e nós não estamos preparados para nos defender. Olha vale aí uma pauta, como costuma dizer o meu amigo e, e um dos principais especialistas na área da defesa, dos estudos das Forças Armadas, Manuel Domingos. Ele sempre diz isso, é preciso uma agenda, é preciso uma pauta para a defesa. Mas não tocar e manter a burocracia é, por inércia é apresentar uma pauta para a sociedade e para as instituições dessa área. É, essa é uma das questões que tem que ser prioridade nessa pauta para todo o país. Nós não temos defesa hoje. Estamos inteiramente vulneráveis. Isso é desesperador. Pensem que isso é algo muito concreto. É. Eu imagino que o presidente Lula esteja às voltas com isso. Como é que é, como é, que é, é, é possível, hoje, criar uma armadura, uma blindagem de defesa contra a inteligência internacional que é manipuladora, que impacta a economia, as grandes empresas, as grandes estratégias brasileiras e as grandes decisões nacionais? E isso é indissociável desse corpus perverso transnacional, essa agência fascista, essa internacional fascista a qual o Bolsonaro está ligado, com seu secto etc. E essa internacional fascista tem suas táticas e seus planos. Isso que está acontecendo hoje é parte, portanto, tentacular de uma organização internacional e de agentes que, no país, continuam operando como se estivessem ainda no governo anterior. É urgente, absolutamente urgente, para que a política comece a dar frutos, para que o governo comece a operar, as políticas públicas tenham um curso. É impressionante como a grande mídia, por exemplo, tem chantageado, o ministro Haddad, o presidente Lula, com um fiscalismo do século passado, né com um discurso neoliberal... Muito bem, inteiramente, bem lembrado. Né? ...inteiramente ultrapassado. É uma verdadeira chantagem. Não há um dia em que não haja essa pressão. É, televisões que são muito abertas, alguns canais abertos, há uma certa pluralidade, inclusive que assumiram posições democráticas muito importantes, entretanto, continuam fazendo um discurso único neoliberal sem que haja qualquer espaço para uma respiração crítica para uma outra perspectiva é como se houvesse a erva daninha de um lado do, da gastança irresponsável que vai até inviabilizar o desenvolvimento nacional, e, de outro lado, houvesse a responsabilidade, a racionalidade. É inacreditável, né? Mas, sim, sim. enquanto isso, essas questões-chave não são objeto de nenhum debate público importante.
1: É importante que você falou, o que aconteceu hoje é uma parte tentacular de uma organização internacional. É importante ter essa visão. A gente recebeu a informação de que o Flávio Dino vai falar em instantes. Opa. A gente está com, tá com o sinal do Dino aqui, do do, enfim, do, do governo. Quando ele entrar, a gente aí, interrompe e passa o Flávio Dino. Eu Antes
0: disso, então, eu queria comentar, se eu comentar. A gente está recebendo via Twitter, vendo via Twitter manifestações de vários governos do mundo inteiro, da Europa, da América do Sul, da América Latina, em apoio ao governo Lula. O Jamil Chad, que é um especialista em política internacional, já colocou também, já há mais tempo, colocou uma reportagem dando conta dessa, dessa mobilização. Quer dizer, no cenário internacional, tirando essa internacional ah, fascista. fascista a que o senhor se referiu, parece que há um levante de apoio à democracia no Brasil, à vontade do povo brasileiro.
2: Isso é muito importante, não é, Rodolfo? Muito importante. Assim como foi o reconhecimento imediato da vitória de Lula no dia do segundo turno, é? um pronunciamento rápido de lideranças internacionais importantes, reconhecendo e parabenizando Lula pela vitória, isso criou imediatamente uma barreira para os negacionistas que, evidente, preparavam ali uma reação. E agora é importante também que se dê essa
0: essa Unidade Internacional Democrática. Eu não só eu... na sua pergunta, uhum. desculpe. Estou tô, eu tô vendo que as redes estão se mobilizando com um monte de informações desencontradas sobre a ah, ocupação nas estradas, intervenção aqui, ação aqui, lá. A gente quer sugerir a todos que procurem usar, não usar a informação das redes, busquem informação em canais oficiais, seja do governo, seja... ou mesmo na, na imprensa tradicional, para que não, 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 não virem alvo de manipuladores.
3: É?
1: A minha pergunta é sobre o impacto do que está acontecendo hoje na, entre os eleitores de Bolsonaro. Porque... Uhum. Eu, eu... Claro, a gente sabe que nem todos os eleitores do Bolsonaro têm um corte fascista e têm essa, esse posicionamento. E havia muito a, a, uma visão, nos últimos dias, de que o fato do Bolsonaro ter fugido para os Estados Unidos é, havia um certo desnorteamento, até se falou, alguns jornais escreveram isso, que a... a a, a, a base bolsonarista estaria desnorteada. E o que a gente viu hoje é que, pelo menos, tem uma parcela que não está nem um pouco desnorteada, que está ativa na ação é, terrorista. Agora, esse, esse, fa, esses fatos de hoje abalam o bolsonarismo ou, são, ou, ao contrário, fortalecem? Qual o impacto disso entre os eleitores de Bolsonaro, sejam eles pro fascismo
2: sejam eles enfim, antipetistas? É, Leonor, eu sinceramente não sei porque isso vai exigir um acompanhamento por pesquisas empíricas, não, é? não seria muito responsável afirmar. Eu vou dizer qual é a minha impressão, a intuição. A minha intuição é que isso é mais negativo do que positivo para eles. Para o núcleo mobilizado esse núcleo fascista que abraça o bolsonarismo com um ímpeto destrutivo, etc. Para esse grupo vai ser fortalecedor, né, uma espécie de ordem unida diante do esse anunciado esfarelamento do bolsonarismo. Então é uma espécie de toque de ordem unida para mostrar a há sobrevida e há ah, essa, essa vida ainda perversa, mas ela ainda está de pé, essas forças estão atuando etc. Então, para manter-se unido e ativo para essa tropa, né? esse tipo de, de agente da, da mobilização política. No entanto, para aquela faixa que votou em Bolsonaro sem convicções fascistas, faixa que teme o PT, as esquerdas, que acredita naquelas fake news mais paranóicas ou aqueles grupos que tinham interesse na agenda econômica bolsonarista, as classes dominantes, setores de classe média conservadores cuja pauta de costumes chamada pauta de costumes eu nem gosto de chamá-la assim, mas é... Que essa pauta se impôs. Para esses grupos, eu acho que o peso será negativo, predominantemente negativo, porque esses grupos, afinal de contas, prezam o que eles chamam de ordem. Quebra-quebra né? esse tipo de procedimento, inclusive absolutamente despropositado, porque nós não estamos nem diante né, de de nenhuma questão objetiva, não se trata de uma disputa que se decida por tal ou qual ação, se trata de uma manifestação que se nutre de si mesma, não é? uma espécie de espetáculo da ruína, que é uma dramatização da predação. Esse tipo de selvageria passa uma imagem muito assustadora de desequilíbrio permanente, de desestabilização, de imprevisibilidade, que são palavras que chocam as camadas dominantes e até com razão nesse caso, né? E eu acho que a... eles devem pensar, bom, se... se há problemas nossos com Lula, dos males o menor, porque do outro lado realmente não há nenhuma perspectiva de estabilidade, de sossego, de paz, para o trabalho, para desenvolvimento econômico para a criação de condições de garantias mínimas de previsibilidade jurídica etc. Eu acho que acaba sendo mais negativo, mas é como eu disse é apenas um palpite.
0: Corroborando observações que o senhor fez, a a a, Hoppen, a deputada Grace Hoffman também entra nessa avaliação de, das motivações e da organização desse movimento ela afirma, e eu queria sua, seus comentários o que acontece em Brasília não é movimento de massa nem espontâneo é organizado por bandidos uh, que têm interesses bem objetivos garimpo ilegal, grilagem, liberação de armas milícias e outras coisas tudo isso abençoado por Bolsonaro eles expressam a democracia
3: as instituições.
1: A gente está com o Manuel aqui.
3: O Ele Lula está entrando. Tá entrando no ar agora.
0: Opa. O Lula está entrando? Opa.
3: Desculpa. O Lula está
4: entrando. Boa
0: tarde. Eu vou, eu, vou pegar, eu vou achar aqui o Lula para a gente botar no ar. Você está vendo onde, Manuel? Está sem
1: sombra.
0: Seu som, você está onde? Está no, no canal do
2: Lula?
3: O Lula está falando.
2: Espera aí. Ah, então vamos... Vamos, vamos aqui vamos
1: pegar.
2: pegar.
1: Lula se pronuncia, está aqui no YouTube agora. Eles vão perceber
4: que a democracia garante o direito de liberdade, ela garante o direito de liberdade, e o coração, de liberdade, mas ela também exige tá aqui. que as pessoas
3: que foram criadas para defender a democracia. E essas pessoas, fascistas fanáticos, fascistas fanáticos, ou melhor,
4: fascistas não, que não sabem falar, de fascistas fanáticos, fascista de... fascista fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É importante levar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida e nunca, nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e, por isso, essa gente terão que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. Eu vou ler para vocês do decreto que eu vou assinar agora aqui para mim, Jorge. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. O presidente da República, no uso da, sua, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, capítulo, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3 o da Constituição, decreta. Artigo 1 Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2022. A intervenção de que se trata o cap se limita a área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 2 o oh, Artigo 2º. Parágrafo 2 o objetivo da intervenção é por termo um a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por ato de violência e invasão de prédios públicos. Artigo 2 Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Artigo 3 As atribuições do interventor são aquelas necessárias às ações de segurança pública em conformidade com os princípios e objetivos previstos no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 1 O interventor fica subordinado ao Presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias na execução da intervenção. Parágrafo 2 O interventor poderá requisitar, se necessário, os recursos financeiros, tecnológicos estruturais e humanos do Distrito Federal afetos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 3 O interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos civis e militares da Administração Pública Federal os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 4 As atribuições previstas no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal, que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública, permanecerão sob a titularidade do Governo do Distrito Federal. Parágrafo 5 O interventor no âmbito do, do, no âmbito do Estado do Distrito Federal exercerá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição e no artigo 170A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Artigo 4. Poderão ser requisitados durante o período da intervenção os bens, serviços e servidores afetos à áreas da Secretaria do Estado de Segurança do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal para emprego nas ações de segurança pública determinada pelo diretor. Artigo 5. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 8 de janeiro de 2023, 202 da independência e 135 anos da república. Eu, eu tinha vindo, eu tomei a decisão de vir a Araraquara, porque eu estava em São Paulo e antes de voltar Brasília, eu queria prestar solidariedade ao companheiro Edinho e ao povo de Araraquara e sobretudo as vítimas, os parentes da família que teve, sabe, que morreu todas as pessoas. Eu passei aqui junto com o meu ministro da cidade, junto com o ministro do do, do desenvolvimento regional, para que a gente possa discutir com edinho e saber, sabe, o quanto vai custar a reposição das coisas que foram destruídas aqui na cidade de Araraquara. Nós sabemos que no Brasil tem muitas cidades que estão sabe, com problemas de, de chuva, com problema de destruição de estrada, e, lamentavelmente, lamentavelmente o genocida que deixou o poder deixou apenas R$ 25 mil reais para que a gente pudesse cuidar de desastres. Ou seja, ele não deixou nada para a gente cuidar e cuidar da cidades, do Estado e do próprio governo federal. Por isso, eu vim aqui com muita tranquilidade. Imaginava até que o Adinho ia me convidar para o almoço depois da visita, depois da conversa, quando começamos a assistir pela televisão a caminhada dos vândalos em direção à Praça dos Três Poderes. Chegando lá, vocês acompanharam. Eles invadiram, quebraram muitas coisas e, lamentavelmente, quem tem que fazer a segurança do tipo federal é a Polícia Militar do Distrito Federal que não fez. Houve, houve eu diria, sabe, incompetência, má vontade, má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Não é a primeira vez. Vocês vão ver nas imagens que eles estão guiando as pessoas na caminhada até o, o, a Praça dos Três Poderes. No dia, no dia 30, quando houve a minha diplomação, vocês viram aquele quebra-quebra em Brasília à noite, a polícia militar de Brasília estava guiando eles e vendo eles tocar fogo em ônibus e não fazia absolutamente nada. Esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação, porque não são de confiança da sociedade brasileira. Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar, que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas ou com a camiseta da seleção brasileira para se, se, se fingir de nacionalistas para se fingir de brasileiros façam o que eles fizeram hoje. Isso nunca tinha acontecido. Nem no auge da chamada luta armada nesse país nos anos 70 houve qualquer tentativa de qualquer grupo fazer qualquer quebra-quebra qualquer na parte dos poderes, no Palácio do Presidente, no Palácio da Justiça e na Câmara dos Deputados. Eu vou voltar para Brasília agora, vou visitar os três palácios que foram quebrados, e pode ficar certo que isso não se repetirá e nós vamos tentar descobrir quem financiou isso, quem pagou os ônibus, quem pagava estadia, quem pagava churrasco todo dia e essa gente toda vai pagar. E também da parte do governo federal. Se houve omissão de alguém no governo federal que faça isso, também será punido Nós não vamos admitir vocês sabem que eu perdi eleições em 89, eu perdi eleição em 94, eu perdi eleição em 98. E em nenhum momento vocês viram qualquer militante do meu partido, qualquer militante de esquerda fazer qualquer objeção ao presidente da República eleito. Este genocida não só provocou isso, não só provocou isso, não só estimulou isso, como quem sabe está estimulando ainda pelas redes sociais, sabe que a gente está sabendo lá de Miami onde ele foi descansar. Na verdade, ele fugiu para não me colocar a faixa e é muito triste depois da festa democrática do dia primeiro, a festa mais importante da posse de um presidente da República na história do presidencialismo no mundo inteiro. Nunca! O povo o trabalhador, os catadores de papel, os índios... E as pessoas negras desse país colocaram a faixa no pescoço do um presidente da República. Foi no um dia primeiro eles colocaram. Essa gente já estava em Brasília. E essa gente teve medo de descer a Brasília com medo da multidão que estava lá para a posse. E aproveitaram o silêncio de um domingo, quando a gente ainda está montando o governo, para fazer o que eles fizeram hoje. Todo mundo sabe que tem vários discursos do ex-presidente da República estimulando isso. Ele estimulou a invasão na Suprema Corte, estimulou a invasão, só não estimulou a invasão no Palácio, porque ele estava lá dentro. Mas ele estimulou, estimulou a invasão nos três poderes sempre que ele pôde. E isso também é da responsabilidade dele. Isso é da responsabilidade dos partidos que sustentam ele. E tudo isso vai ser apurado sabe, com, muita, com muita força e com muita rapidez. Eu quero agradecer a vocês porque eu vim aqui para outra coisa e vou deixar aqui depois os meus ministros aqui para falar com vocês já conversaram com o Edinho o que, que o governo federal pode fazer para que a gente possa recuperar sabe, essa cidade maravilhosa chamada Morada do Sol. Eu quero, quero Edinho, dizer para você que ah, eu vou quarta-feira receber o governador do Estado em Brasília. Eu vou... Falar com ele que agora é a hora da gente provar que o antifederatismo precisa funcionar. A prefeitura vai utilizar o dinheiro que ela pode utilizar, o Estado precisa colocar dinheiro e o governo federal vai colocar dinheiro, porque o povo de Araracuara paga imposto, e esse imposto vai para São Paulo, vai para o Brasil, e a gente deve devolvê-lo em forma de benefício para recuperar os prejuízos que a natureza causou. E é importante lembrar, quando alguém hoje achar que a questão climática é uma coisa menor, que a questão climática é uma coisa, sabe, de estudante, que é uma coisa de esquerdista, que é uma coisa de partido verde, não. A questão climática é uma coisa que está mudando por causa da irresponsabilidade do ser humano. O ser humano é o único animal capaz de destruir as coisas que prejudicam ele mesmo. É por isso... Que muita gente que está em Brasília hoje, quem sabe seja garimpeiros, sabe? Garimpeiros ilegais, quem sabe sejam madeireiros ilegais. Cidadão não tem o direito de cortar uma árvore que tem 300 anos na Amazônia, que é de todos os 215 milhões de brasileiros, cortar para ele ganhar dinheiro. Se ele quer utilizar madeira para ganhar dinheiro, ele que plante, espera ela crescer e aí corte quantas madeiras ele quiser mas ele não pode cortar aquilo que é patrimônio de toda a humanidade e, sobretudo, patrimônio do povo brasileiro. Essa gente estava hoje lá. O agronegócio, sabe, maldoso, aquele agronegócio que quer utilizar agrotóxico sem nenhum respeito à saúde humana, possivelmente também estava lá. E essa gente toda vai ser investigada, vai ser apurada e será punida. Por isso, Edinho, eu peço desculpa que de eu não tem podido fazer o que eu vim fazer aqui, mas os meus dois ministros vão falar com vocês agora e nós vamos distribuir cópia do decreto para vocês. Eu não sei se já está na internet, que eles podem pegar, vocês podem pegar a cópia do decreto. Não mais, é, gente, obrigado. Eu espero voltar. a Aracuara. O Edita está me devendo aqui. há muito tempo um almoço e eu virei cobrar dele esse almoço. Tá? Obrigado, gente.
2: Obrigado.
4: Eu estou eu tô pensando em votar, ele não tava lá. Ele não tava lá. Sabe o, o secretário de segurança dele, todo mundo sabe a fama dele de ser conivente com as manifestações. Sabe? Então, a intervenção vai cuidar disso. Tá, gente? obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.
2: Obrigado. 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 Bom, ouvimos
0: todos aqui então a manifestação do presidente da República, o presidente Lula, uh, decretando a intervenção no, no Distrito Federal. A gente uh, acolhe agora, recebe com muita alegria uh, o pesquisador, professor Manuel Domingos Neto, que, como o professor Luiz Eduardo, é um grande especialista aí na área de segurança, a gente vai, uh, e também videocolonista aqui do Itameia. A gente vai seguir a conversa com os nossos uh, dois especialistas para que analisem a, a fala do presidente e os desdobramentos desse, desse decreto. Só, uh, vamos, vamos, só pra, vamos começar, então, nesse momento, com o, o Manuel Domingos, que chegou e, logo depois, a... a, a, a a fala, a intervenção, as observações do professor Luiz Edart. Deixa eu arrumar aqui. Manuel, a palavra é sua. Obrigado pela participação. Você está sem som.
3: O,
1: som. o som.
3: Eu saúdo a todos vocês e quero dizer que o que eu posso... É falar agora é uma coisa muito um pouco elaborada. É, eu careço de maiores informações. Digamos que eu registro impressões que podem ser revistas a posteriori. O primeiro registro é, é que amigos, colegas que seguem as vezes, bolsonaristas, haviam me descrito isso aí né? ontem, desde ontem, eles insistem comigo. Então, para eles, a rigor não é nenhuma novidade. Eu me pergunto se o general Gonçalves Dias, que responde pela inteligência, na condição de ministro de Lula, não teve acesso a isso. General G. Dias, o famoso general G. Dias. Eu me pergunto também: aonde está o batalhão do Exército, o batalhão de guarda, que não precisa de autorização de ninguém para dar um tiro em quem invadiu o palácio sem ordem? Onde estava esse batalhão? Todo mundo sentando a pôr no governador do Distrito Federal. O Lula, inclusive, responsabilizando firmemente o governador.
1: Manoel, é você... explica para a gente, tem um batalhão das Forças Armadas que protege...
3: Permanentemente estacionado no subsolo do Palácio. Permanentemente estacionado. E preparado, Ele não precisa de ordem para atirar. Alguém entrou no palácio sem ordenamento não recuou, atira, não precisa de ordem. Esse batalhão estava orientado, sim, por seus superiores a não agir, porque não agiu. Não havia uma multidão extraordinária em Brasília. Não chegava a 10 mil pessoas. Essa quantidade de gente... Não é preciso grandes contingentes, desde que avisados e dispostos, para conter essa quantidade de gente. Então, sinceramente, eu acho que, e resumindo, tudo se afigura um golpe. Um golpe com participação de forças armadas. Impossível a inteligência militar não saber disso. Aí tem a inteligência do governo federal entregue a um general e tem a inteligência das corporações. Sinceramente, acho que houve uma tentativa de golpe que ainda não está esgotada. Essa, essa possibilidade de agitação em outros locais do país, tem movimentação em São Paulo. Vamos aguardar. Tem uma coisa que me intriga demais. Isso repercute negativamente nos brasileiros democratas. E mesmo naquelas pessoas que não são simpáticas ao governo, elas repudiam o vandalismo. Mas, quanto à militância da extrema-direita, como é que ela vai reagir a isso? Eu acho que entra em um estado de euforia. Vocês viram que essas pessoas estavam lá sem temor. Elas haviam. Elas não apresentavam armas, interessante. Não teve tiro ao que me consta. Nós estávamos soltos. Houve uma cobertura de quem deveria proteger. Sabe? Uma cobertura, sim. Flávio Dino não sabia disso. Ele prometeu força e segurança nacional, que é um contingente pequeno. É um contingente muito menor do que o batalhão lá do, do, da proteção. Talvez não chegue a 200, a, a, a 200 soldados, a 200 policiais. Agora, é muito estranho esse negócio. Eu prefiro, para dar opiniões mais taxativas, é, recolher mais elementos, mas, de início, é, eu faço esses registros. Está me parecendo uma intervenção é, com participação é, dos instrumentos de força do Estado brasileiro, não apenas do governo Ibanense. Essa é a sensação que eu tenho. Eu queria ainda completar aqui o seguinte, que o grande facilitador de tudo isso é, foi quem deveria exercer, a articulação, deveria ser o intermediário do chefe do Estado, do comando das corporações, o comando das forças armadas, e que no lugar de intermediário, ou seja... Está falando do José Múcio, Manuel.
0: Manuel? Oi. Manuel, só precisa colocar o. o tentar colocar o celular na. Ele
1: está tentando, acho que, acho que deu uma
0: travada. Acho
3: uh, então, deu uma travada. Vamos pedir
1: Enquanto o Manuel se reconecta, Luiz Eduardo, você quer comentar essa decisão. É do Lula, de intervenção na, na segurança do Distrito Federal, indicando o Ricardo Capelli, que é o secretário-executivo do Ministério da Justiça, para intervir nas forças de segurança. Qual a efetividade dessa dessa medida? Ela será capaz de ter ter eficácia?
2: Como a gente tinha conversado, né? havia duas hipóteses, essa era uma delas, era mais provável pelas... Razões sobre as quais nós falamos. Eu vejo nas redes muita gente lamentando que a decisão não tivesse sido de uma intervenção federal, no governo do Distrito Federal. Mas há certamente alguns motivos para isso. Não é? Uma decisão desse porte entra em vigor imediatamente mas depois é revista pelo Congresso, como nós conversamos. E o Congresso pode obstar a sequência da decisão, o que teria impactos políticos muito negativos. E por que o Congresso faria isso? Porque uma decisão que envolva a perda de poder no Distrito Federal, poder que é dividido entre vários partidos que estão representados no Congresso, afetaria cálculos e estratégias e teria impacto político, eu, certamente não interessaria a, a segmentos que não tem aqui como, como é, avaliar. De toda maneira, teria sido o ideal, e eu acredito que realmente se essa medida não foi tomada é porque ela não... Deve ter havido consultas né, políticas lá, com quem faz a ponte com o Congresso. Deve ter havido, portanto, uma, uma avaliação de que essa medida acabaria encontrando barreiras no Congresso. Então, o fundamental foi feito, que é a outra opção, uma intervenção localizada na segurança pública. O Capelli não é da área, mas ele representa o Flávio Dino. É como se o Lula tivesse atribuindo ao próprio Flávio, Flávio Dino essa responsabilidade. É um homem de confiança que trabalhava com o Dino há muitos anos, já no Estado do Maranhão, no governo do Maranhão, e, e, portanto, sendo uma pessoa com muita experiência política, uma pessoa inteligente, articulada, e de toda a confiança do ministro, ele representará o ministro. Né? eu Acho que essa deve ter sido a, a razão para decisão. Não adianta você entregar a um técnico uma tarefa como essa que requer muita habilidade política, além né, de decisões que estão, têm mais a natureza técnica. Vai ser importante que essa intervenção funcione como uma espécie mais do que de laboratório, de vitrine né, para a mensagem pela qual nós ansiávamos. Uma mensagem do governo federal para as polícias do Brasil, para a área de segurança pública. Porque lá o próprio governo federal vai estar mostrando como fazer, como enfrentar o fascismo nas forças policiais, como lidar com esse contencioso passado recente de cumplicidade, de tibieza, de envolvimento, portanto, com, a, com as ações fascistas etc., eu acho que também o pronunciamento do presidente acabou sendo muito muito importante. Eu vi que alguns colegas acharam que o estava passando alguma insegurança na, na, na sua fala, mas eu acho que a tensão que ele compartilhou passa, ao contrário, indignação. Raras vezes eu vi o Lula tão claro. Chamando, ele, outras vezes, já se referiu a Bolsonaro como um genocida, mas hoje isso ficou muito claro. E ele se definiu como um protagonista do campo das esquerdas. Disse que as esquerdas, mesmo no período da luta armada, nunca usou uma iniciativa dessa natureza. Definiu a ação como fascista, aludiu à presença tácita e indireta do, de Bolsonaro e, portanto, essa, remeteu que sobre que nós falamos aqui já, né? essa articulação transnacional e nacional também, que montava essa espécie de leviatã clandestino, leviatã na clandestinidade, esse contra-estado que ameaça e vai, a incidir sobre a estabilidade do governo Lula daqui em diante, a depender das reações de que o governo se mostrar capaz agora. Portanto, eu acho que essa intervenção, além de ser uma vitrine para todo o Brasil, que envie mensagens importantes sobre segurança pública, com segurança as forças democráticas desejam, vai também ser uma oportunidade de dar marcha e pôr em marcha essa dinâmica de reversão do quadro. É preciso desbaratar as forças do fascismo. E Lula deu uma indicação que converge, de certa maneira, com o que nosso amigo Manuel dizia antes da sua conexão cair. Ele se referia aí a problemas na área da defesa, demonstração de alguma timidez, alguma eventual complexidade etc., e mal desenvolver essa reflexão, mas Lula sinaliza que talvez haja de fato algo no próprio palácio, nas suas próprias forças, quando ele diz: e se tiver havido alguma conivência de membros do meu governo, né, eles também serão alvo das nossas ações e corretivas, etc. Ele abriu. Um espaço aí para que nós reflitamos sobre é, a possibilidade de dobramento dessa crise no sentido construtivo. Quer dizer, que isso é uhum. um grande alerta para que ele não pense que a, a política tradicional institucional dê conta né, de, uma, de um
4: impulso
2: na sociedade que justamente se nutre da destruição dessa institucionalidade. Lula não está enfrentando a política como sempre, as usual, né, de filmes americanos. Nós temos um novo quadro e fazer política com aqueles que agem pelas armas e cujo dever é agir pelas armas, né, como o delegação da sociedade, fazer política nunca funciona. Não tenho essa minha visão. Ali a lógica é diversa. Ah, são profissionais que devem estar comprometidos com a legalidade constitucional
3: Exato.
2: e que, portanto, têm de seguir as orientações do comandante-chefe e dos setores civis políticos, porque se criou um verdadeiro enclave refratário à autoridade civil política republicana e à Constituição.
0: E, e, professor, e, e parece que isso está começando a acontecer Nesse momento, ou desde de, de minutos atrás, a gente está vendo uh, imagens de um, um aumento do, 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 do efetivo policial na esplanada, uh, vários grupos policiais uh, bem organizados uh, agindo e, e o, o, os terroristas sendo expulsos, saindo, aparentemente sem grande resistência, Quer dizer, até recebemos aqui algumas observações, pessoal que está nos acompanhando, parece que o que faltava mesmo era comando, decisão de tomar. Porque, como o senhor falou, e também o, 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 o professor Manal, a, a polícia tem plenas condições, até com um efetivo não muito exagerado, conter e, e, e acabar com essa... Com essa bagunça com essa ação terrorista. O que uh, se vê nas imagens, porém, uh, não parece que é no sentido de tirar uh, esses uh, uh, vândalos de lá. Uh, ainda precisa se observar se vai haver, como o senhor havia comentado, uh, recomendado, aliás, né? a contenção de todos, identificação, enfim, é, impedir que esses caras uh, se espalhem pelo país. Também foi, também há informações sobre uh, uh, a questão dos ônibus, né? A identificação dos ônibus e, e há vários uh, pedidos de uh, ação policial, uh, prisões já uh, sendo encaminhados aí para os tribunais responsáveis. Imagino que o senhor também esteja acompanhando esses desdobramentos e poderia uh, comentá-los. Então, eu não, não,
1: eu só ia avisar que caiu, luz, caiu a ah, luz na, isso, na casa isso. do Manuel Domingos Neto, por isso que ele interrompeu aqui. Ele, se por acaso a luz voltar, em breve ele, ele retoma aqui.
2: Que pena, né? Uma pena grande. O Pois é, agora vamos acompanhar os desdobramentos, mas eu acho que é um momento de inflexão, sabe, Rodolfo? Leonor, eu acho que nós estamos dentro de um momento de inflexão. Lula se pronuncia com uma dose de indignação tão grande que ele, inclusive, chega a mencionar o que não é recomendável pela cartilha conservadora, liberal-conservadora ele chegou a mencionar. Representantes do agronegócio que se beneficiam da predação e que provavelmente estão financiando e articulando essa iniciativa. O... Do, do,
0: do, desculpe, do agronegócio e do garimpo ilegal, exatamente como na, a, a pergunta que a gente havia colocado, que a, que a, que a deputada Gleisi havia. a afirmação que ela fez a pergunta que a
2: gente havia colocado logo antes do Lula do, falar. É. Do Lula falar né? é o
1: agronegócio maldoso,
3: né?
2: É. Exato, é claro que ele distingue aí, né, como sempre eles fazem, e evidentemente tem que ser feito, distinguiram aqueles que estão comprometidos com esses atos fascistas e os outros que teriam uma outra atitude, etc. De toda maneira, é sempre delicado mencionar o grupo. Nós já vimos que foi manipulado muitas vezes contra o próprio Lula, vai até arriscado, hum. e foi corajoso, foi importante que ele fizesse. Referir-se ao garimpo ilegal é mais fácil, porque, evidentemente, ele já está qualificando ou desqualificando esse grupo por sua transgressão legal, né? o garimpo ilegal, etc. O falar do, do agronegócio, do setor aliado ao fascismo, lhe custou muito na campanha, foi importante ele aqui reitera isso. E as referências à história do Brasil e à história das lutas brasileiras, situando-se em um determinado campo político e mostrando que esse era o limite para ele todos os sinais que ele vinha dando até então nos preocupavam e eles tinham sido como que como substanciados ou concretizados ou manifestados em decisões como a indicação do Ministro da Defesa, da forma como que se deu as declarações do Ministro da Defesa subsequentemente, as atitudes em relação à segurança pública, o silêncio em relação às polícias, salvo aqui ali, houve aqui ali uma outra... Intervenção nesse sentido, tanto que nós já antecipávamos algum conflito do interior mesmo do governo em torno da problemática dos direitos humanos, no que, que, é, que se relaciona mais diretamente com a violência policial letal. É, nós conversamos sobre isso com é, o Ministério da do da, da, Ministério de Políticas contra o Racismo, da Aniele. O Manife, a, o, Ministério dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, como esses e mais alguns ativistas e pensadores que hoje estão no Ministério da Justiça e têm larga tradição de luta pelos direitos humanos, inclusive na área da segurança, como esses grupos talvez viessem a conflitar com os setores mais conservadores e buscassem contemporizar e minimizar as consequências dos atos policiais, na ponta para evitar conflitos federativos etc. E agora, com esse pronunciamento Lula, parece que, assim como os fascistas, fascistas adotaram essa ordem unida para buscar redinamizar sua mobilização, é como se Lula, então, reunisse suas próprias tropas e os segmentos democráticos da sociedade brasileira dizendo não passarão e uhum. nós cortaremos na carne se necessário e a conciliação uhum. nós temos e a fizemos até o limite do possível razoável e nós agora temos de afirmar a nossa autoridade convertendo também em poder submetendo na autoridade civil, portanto, as instituições policiais, instituições da, é, militares, etc. Eu acho que foi muito positivo o pronunciamento do Lula, que apresenta um alento para nós e vamos ver agora o rescaldo do que houve, quais as novas atitudes em Brasília, inclusive a respeito do, da ação ou inação. Os responsáveis pela segurança dos palácios. Eu lembro no Congresso Nacional, há uma polícia do Congresso, né? é muito pequena, mas eu não havia atuando. Né? E Manuel falou sobre o próprio, a própria unidade de defesa do Palácio Planalto, que não atuou, enfim. Agora há muito, a, há muito a descobrir, investigar, a gente tem que estar muito atento nos momentos subsequentes.
0: Professor, a gente, vamos encaminhar, mas antes de fazer a pergunta de balanço, a gente está recebendo via rede, está vendo nas redes, uma intensa mobilização de grupos coletivos progressistas que estiveram sempre presentes nas ruas ao longo da campanha eleitoral, o pessoal procurando, marcando reunião, o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Uh, queria saber a sua qual, o que o senhor diria, diz para esse povo. Uh, será que não é hora de aguardar um pouco mais a, as manifestações do governo ou ouvir, uh, pelo menos, uh, as grandes lideranças dos movimentos populares, Frente Brasil Popular, Frente do Povo Sem Medo, as direções sindicais? Enfim, uh, qual a sua uh, observação sobre essa movimentação que o senhor... Para os eleitores, os apoiadores
2: de Lula. Olha, o meu impulso é dizer que seria o caso de uma convocação geral dos democratas, das democratas, dos segmentos populares, dos movimentos, para uma demonstração de apoio à democracia e de repúdio aos fascistas, Cobrando do governo, o próprio Lula, ele próprio se coloca como aquele que vai protagonizar a cobrança interna e essa, esse esforço de inflexão, mas ele próprio também dissera antes que a atitude correta é a de cobrança do governo, isso faz parte da democracia e até o ajuda né, na correlação de força, senão ele é objeto é, só da pressão que provém da direita. Eu acho que as manifestações agora seriam muito bem-vindas e elas poderiam erguer a bandeira de ações de reforma das instituições da ordem, ordem nas instituições da ordem, sabe? de subordinação das instituições que, por delegação da sociedade, tem direito e dever de recorrer às armas e à força moderada para a afirmação da Constituição, da legislação em vigor, é cobrar dela subordinação, enfim, ao poder civil nas diversas instâncias, ao poder político civil das diversas instâncias. Isso seria o início de uma transformação pela qual nós ansiamos desde a promulgação da Constituição, a que se calou em função da correlação de forças, sempre a correlação de forças, justificando um pragmatismo conservador que acaba consagrando o status quo e nós empurramos com a barriga o enfrentamento dessa questão, desse grande desafio. Durante o período da transição e durante o período constituinte, os militares impuseram limites ao avanço democrático e impediram que houvesse mudanças nas forças armadas e nas polícias. O modelo organizacional foi preservado, a arquitetura institucional foi mantida e, com isso, mantiveram-se também os profissionais e suas culturas corporativas que não tinham nenhum compromisso com a Constituição Democrática, então, emergente. Nenhum compromisso com os direitos humanos e as novas bandeiras que se erguiam a partir daquilo mesmo da sociedade brasileira. E esses valores tradicionais, cuja origem não era sequer a ditadura de 64, esses valores remetiam lá ao fundo mais remoto e mais selvagem da história brasileira ao escravismo, à dominação mais brutal, que marcou o desenvolvimento do capitalismo de espoliação que é o nosso. E esses valores que definem polícias como inseticidas sociais, para citar um coronel do Rio de Janeiro, esses valores permaneceram né, hegemônicos, eu ousaria dizer, a despeito da enorme heterogeneidade dos conflitos internos que caracterizam as instituições policiais. Mas predominaram esses valores. Por, por isso o bolsonarismo foi bem sucedido nessas instâncias, nessas instituições. Por isso ele foi hegemônico. Porque ele é anterior a Bolsonaro, por assim dizer. Né? Essas instituições eram, elas eram predominantemente bolsonaristas antes de Bolsonaro. Elas iram a esses valores na própria função, na sua gênese. É isso, valores foram preservados. O ano é do Ministério Público, cujo dever constitucional não foi cumprido, o dever constitucional do Ministério Público é exercer o controle externo da atividade policial. Isso não aconteceu, isso redundou em genocídio de jovens negros e jovens pobres nas periferias das cidades brasileiras, atravessando, inclusive, o tempo e os governos, indiferente, inclusive, à transição de regime político, como uma espécie de marca de atavismo histórico. Isso se resume, para mim, numa expressão, formação de um enclave institucional anticonstitucional, antidemocrático, que repele, que é refratário a autoridade civil política e pública Vale para o artigo 142, para o artigo 144, enfim, para esse conjunto das Forças Armadas e das Polícias. Nisso não se toca, nisso ainda não se fala, e sempre há boas razões, bons motivos, é claro. Mas, em algum momento, Talvez essa, esse cristal comece a, a rachar e aí não haja volta. E nós venhamos a descobrir que, ou nós enfrentamos esse dilema com prudência, com cuidado, com a participação, mas o enfrentamos, ou nós vamos continuar condenados a repetir a nossa cima de Sísifo, erguer a democracia para assistir à sua ruína.
1: Olha, o Manuel Domingos Sim. voltou! Manuel, Olá. oi, Manuel.
3: Então, Salve. Voltou,
1: voltou a luz aí. A gente estava é. comentando aqui a fala do presidente Lula. Você não teve a oportunidade de comentar porque.
3: É, eu estava doido para ouvir a opinião de vocês e do Luiz Eduardo. A mim me pareceu um homem desorientado, sinceramente, atrapalhado tenso demais, surpreso com o que não deveria ser exatamente surpresa, sabe? É, anunciando uma, uma intervenção que fica nas mãos de um civil, nada feito a questões de segurança pública, nada feito a, a, a comando, o Ricardo Capelli, né, bom de escrita, mas realmente lidando com uma área que não sabe que não é exatamente a dele, e uma intervenção federal, acho que do ponto de vista jurídico parece que é o correto, Luiz Eduardo sabe dizer, porque não depende de nada, não depende de, de aprovações outras, passa a valer imediatamente. Agora, nesse esquema, o, o Capelli vai comandar... vai comandar Forças Armadas? O emprego de Forças Armadas no Distrito Federal? Não dá. É, é ilegal, né? As Forças Armadas não admitem. Quando ela entra, ela manda. Então... É interessante uma intervenção federal que não, da qual um, não participa as Forças Armadas. Agora, aqui vocês devem ter ouvido a notícia, foi fraglado um almirante entre os manifestantes, um sorriso largo, achando muito bom a invasão. Como é que um, um este oficial da Marinha que trabalha no Ministério da Defesa um, vai se alegrar com tal coisa? É óbvio que ele está contente porque o plano deu certo, pelo menos até agora. Eu estava comentando, antes de cair isso aí, que é, é muito provável é, que haja uma animação, uma animação da, da extrema direita, Brasil afora. Há uma sincronização, porque essa manifestação de São Paulo foi na mesma hora, né? Imagine pessoas abatidas que de repente assistem cena dessa, tem, tem dedos, sim. Pessoal da direita que, que não vai compactuar com o vandalismo. Mas há certamente uma ala, não pequena, e, é, que está contente. <risos> A fisionomia do Almirante, esqueci o nome dele, tirando selfie, tirando foto na frente do Palácio do Planalto. Olha, Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, a colar algumas dezenas de homens armados, evitariam tudo isso. Evitaria isso. Bastava colar... Eu, lá tem um batalhão, eu diria um pilotão bastava. Um... E ele não... O um pronto-emprego desse batalhão é, significa que ele, ele não precisa receber o comando de ninguém, e nada para agir. Ele não agiu por que, que ele não agiu? O comandante deve, deveria estar preso agora. Agora, nesse exato momento. O comandante deveria estar preso. Mano, deveria...
1: Você, você, você diria, a gente estava comentando aqui antes, você diria, você estava na sua outra intervenção, você falou que a gente estava diante de uma tentativa golpista de um golpe. É, mas qual seria esse, o, o objetivo exatamente? Porque, no caso da, da, dos Estados Unidos, tinha uma sessão no Congresso que estava sacramentando a eleição do Joe Biden. O que, que as forças, a parcela das Forças Armadas queriam é, vandalizar tudo, derrubar tudo, qual seria o objetivo desse golpe? Ou para forçar uma GLO para que as Forças Armadas tivessem o controle é, do Distrito Federal? Como é que, como é que essa, esse golpe se encaixa?
3: Eu não sei. Eu, essa história de criar o caos para botar ordem é clássica. Então, acho que seria por aí. Causar confusão, causar tumulto. É de se esperar, nós vamos ter que acompanhar atentamente o que pode acontecer no restante do Brasil. Agora, eu não sei se eu fiz uma observação aqui, se tiver, se tiver feito, eu repito. É, nenhuma polícia militar ou polícia de outra ordem vai se meter numa aventura dessa sem alguma... Eu não diria combinação, necessariamente, mas algum entendimento, alguma complacência. Não dá quem pretende tomar o poder no Brasil, é, a revelia da, das Forças Armadas, particularmente do Exército. Isso não existe. É doideira pura porque todos nós sabemos que a força de intervenção central é o exército. É impressionante, segundo o noticiário aqui, eh, os baderneiros estão voltando para o acampamento na frente do exército. Onde se viu uma coisa dessa, gente?
0: É, o, o, o professor Luiz Eduardo havia dito que o que precisa fazer é contê-los, né? não é apenas expulsar, é contê-los, prendê-los. Só para trazer a, a informação aqui, uh, essa coisa da questão do almirante, o Guilherme Amado, que é um articulista uh, repórter do Metrópolis, ele, ele cita que, uh, um, na verdade, ele é um capitão da Marinha, reformado, que, é que uh, lotado no Ministério da Defesa, que participou do ato, mas de qualquer forma... José que...
1: Fortuna. É
0: o é um nome que o Guilherme Amado cita aqui, tem uma foto dele. Zé. É, essa, essa foto... é um ela... Reformado, que, portanto, está atuando no Ministério, um assessor do Ministério da Defesa, aparentemente atuado. Você está vendo
3: a foto aí, Rodolfo? Sim, a sim, foto, sim. vou botar
1: a foto aqui. Quer
3: ver? É, vou botar. Não é uma imagem da felicidade?
1: É. Hein?
3: É a imagem é. da felicidade. O palácio tomado e, e o grande marinheiro silêncio.
1: Agora... Essa... A, a, o Lula falou, decretou a intervenção. Essa crise está tá, no caminho da superação. O que, que Manuel e o Luiz Eduardo Soares acham? Quer dizer, a gente,
3: Vamos tá? ouvir o Luiz Aguado aí. Eu não ouvi nenhuma palavrinha dele.
2: <risos>
3: Olha lá. Há pedidos, há
2: pedidos aqui. Há pedidos. Não, Manuel, nós estamos pedidos conversando. Nós, né? é, estamos conversando já há algum tempo e. Eu estava fazendo, inclusive, uma leitura um pouco mais otimista. Em geral, é assim, nós dois somos amigos, parceiros, eu aprendo sempre com o Manuel, e ele é um pouquinho mais pessimista do que eu. Então, é importante o, a dupla se completa. É um pouco mais otimista, porque eu achei o pronunciamento do Lula, claro, transmitindo essa afobação, alguma... Chegou a dizer desorientação, etc., mas isso acabou transmitindo, eu digo isso intuitivamente, é claro, é um pouco leviano, mas transmitindo uma indignação muito genuína e uma disposição de responder que eu não tinha visto ainda. Ele chega. Nós estávamos comentando um pouco antes de você voltar, ele chega a mencionar o seguinte: se houver conivência, tiver havido conivência, no interior do meu governo eu também agirei com a mesma severidade com o mesmo rigor etc isso abre a perspectiva inclusive de uma, que há uma certa insinuação de, de talvez algumas ações algumas intervenções mais drásticas tenham se assumidas como o que caracterizou a área da defesa da segurança pública foi muito mais capitulação do que negociação, foi muito mais rendição do que, do que a celebração de, de um acordo, uma negociação, é, e como na segurança pública isso se manifesta de várias maneiras, nós conversamos sobre isso aqui, isso em função de uma certa leitura que fazem quanto à correlação de forças e, e as dificuldades de, de qualquer ousadia e qualquer ação aqui acaba sendo reduzida a essa interpretação, eu acho que talvez nós sejamos diante de uma possibilidade de um momento de inflexão. A percepção de que política as usual, a política de sempre, talvez não se aplique aqui efetivamente. Que o tipo de ameaça era desconhecida por Lula nos mandatos anteriores e a nossa experiência democrática, com todas as suas limitações até então. Nós estamos diante de organizações clandestinas, que, entretanto, atuam explicitamente, fazem parte de uma cor transnacional, de uma internacional fascista, e tem suas realidades próprias, nacionais, regionais, subregionais, mas nós temos organização. Isso não nasceu ontem, isso se instalou no Palácio do Planalto e isso contou com a participação, por omissão ou ação, do Gabinete de Gestão Institucional, de Segurança Nacional, da BIN, da área de inteligência. Eu, nós começamos assim. Essa ação de hoje envia para o mundo uma mensagem invertida da posse Lula, aquela imagem maravilhosa que comoveu o mundo que retratava a reemergência da democracia no Brasil. Essa imagem vai amanhã ocupar o mesmo espaço, talvez por decisões políticas até sábias, não os mesmos, mas ocupará de alguma maneira o imaginário coletivo internacional, enviando uma... Sinalização oposta é a reversão da, daquele momento de encantamento, momento festivo. Você mesmo dizia em conversas nossas essa semana, Manuel, que a festa é muito bonita, indispensável, merecida, mas tem de acabar em algum momento né? para começar o duro trabalho do enfrentamento dos obstáculos, etc., e que isso viria. Isso veio e não por nossa iniciativa, iniciativa dentro do governo, nem das forças progressistas. Eu, talvez agora haja algum tipo de articulação que, inclusive, pressione positiva, construtivamente o governo, o próprio Lula dizia, né? é importante que haja cobrança, porque eu só sou pressionado pela direita, algum tipo de cobrança mais efetiva para que o governo apresente pelo menos um programa, mesmo um programa tímido, modesto, mas um programa, uma política para as Forças Armadas, como você sempre diz, Mano, e como eu sempre digo, uma política de segurança pública. Não é possível tratar no varejo e ativamente deixando que as conjunturas se impõem se desdobrem, porque esse não é o, o ritmo mais da nossa realidade, porque nós não estamos falando só de política, no sentido tradicional. E, eu costumava dizer, sempre digo, e você diz também a respeito das Forças Armadas: ali não se faz política no sentido trivial ou corrente. Nessas áreas há comando e há possibilidade ou não de afirmação de comandos. Então, para vencer o enclave, por exemplo, da Segurança Pública, refratária à autoridade política civil republicana e à Constituição, é preciso alguma ação que começa a dissolver o quadro. E eu concluo, reiterando o que eu havia dito, eu acho que o, o Capelli não é um homem da área de segurança, é da política, mas ele é uma pessoa de confiança do ministro Dino. E ele vai ser o Dino na segurança do Distrito Federal. E, nesse sentido, e como você disse bem, eu dizia antes da decretação da intervenção, que a intervenção não envolva a GLO, pelo amor de Deus que a intervenção seja civil. Aí, completo, <risos> concluo. É uma oportunidade do governo federal de mostrar na vitrine laboratório de Brasília como é possível reconstruir, se é que, é que é possível reconstruir a segurança pública, em bases civis e mais comprometidas com os limites impostos pelos direitos humanos, pela Constituição etc. Nós vamos ter uma oportunidade de ver as ações, as reformas que precisam ser ousadas em Brasília para que sinalizem para o país outras possibilidades. Eu Acho que é uma oportunidade, não quero voltar aquela história tão desgastada, toda crise é uma oportunidade, isso é uma, uma besteira, muitas vezes a crise é a crise, nos consome no seu fogo, nos incinera, mas é aqui possibilidade, sim, de uma ação política que reverta o quadro em benefício de uma... Inflexão progressista é um sonho, talvez dessa noite de verão. vamos já ouvir
0: o professor Manuel, mas antes, só trazer aqui o comunicado que eu recebi agora da assessoria do governo federal, informando que a Advocacia Geral da União entrou com uma série, mandou para o Supremo agora. Uma série de pedidos em resposta aos atos criminosos desse domingo, eles qualificam como um atos criminosos. Uh, uh, entre esses pedidos estão a prisão em flagrante do ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal e de demais agentes públicos uh, responsáveis por atos de omissão, ou de omissões. Uh, além disso, claro, a imediata desocupação de todos os prédios públicos e, enfim, o uso de toda a força pública pública necessária para que isso uh, seja levado a efeito. Só um resumo... Hum. Eleonora, a...
1: não é, Só para aproveitar que a discussão está muito na segurança pública, claro, no, na intervenção, e a gente falou antes aqui com o Luiz Eduardo sobre o José Múcio. Eu queria ouvir o Manuel também sobre a situação do José Múcio nessa circunstância. O né? é, José Múcio vai cair? Está fortalecido? Que que você, como é, qual é o saldo político desse dia para o José Múcio?
3: Eu acho que o, o, o ministro Múcio ele cumpriu bem a tarefa que recebeu do presidente da República. A tarefa que estava errada. E o presidente tem que mudar é, a orientação. A, a tarefa que ele recebeu foi de apaziguar, foi de conversar, foi de atender os pedidos. O presidente não compreendeu ainda que é, na relação entre o poder político e, e as Forças Armadas não pode-se repetir as práticas é, costumeiras da política ou naturais da diplomacia, é uma relação de comando e comandado. Múcio não foi transmitir comando, Múcio foi é, em busca de, de um apaziguamento, aí tratando as, uh, os comandantes como atores políticos. Isso é catastrófico. Esse tratamento é absolutamente inadmissível. O ministro tem que formular política de defesa nas quais se especificam tarefas a serem cumpridas e os militares eles as cumprem, via de regra. São pessoas acostumadas criadas, né? educadas na obediência. A atitude mais nobre, mais elevada do, do, do guerreiro é a de cumprir missões do poder. Né? O poder. E é, eles são acostumados a isso. Agora, se eles não recebem tais missões, não recebem os outras os comandos, as orientações, eles vão agir por conta própria, aí trocam as bolas, ensandecem e querem substituir o soberano. Isso é clássico, não é de hoje, isso é de sempre, aqui ou em qualquer canto ou em qualquer período. Eu acho que a orientação do presidente da República é que tem que mudar ele tem que assumir o comando ele declinou do comando ele declinou, ele não assumiu o comando das forças armadas e deixou claro isso o ministro Múcio, vejam vocês pediu audiência ao comandante da marinha ou seja, ele disse ele, o representante do poder político disse ao, ao guerreiro do mar estou aqui para receber suas ordens aí o guerreiro do mar respondeu não gosto do, da, da sua posição ele botou o rabo entre as pernas e foi embora e foi isso Objetivamente, o que aconteceu foi um, um, uma atitude afrontosa com o presidente da República. Acho que o, 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 o Lula, eu até escrevi sobre isso essa semana, ou semana passada, não sei. Foi uma entrevista que eu dei hoje, que eu mencionei isso também. E é o seguinte, Nenhum presidente da república eleito democraticamente no período né, desde, desde a proclamação ele exerceu efetivamente o comando das forças armadas. Nenhum. Um colega veio me contestar dizendo o seguinte, não, teve a Pitás pessoa que nomeou o Pandiá Calógeras ministro da guerra. Aí, enfim. Não é bem assim. O Pandiá, que é um pensador autoritário, né? o Pandiá executou determinação né, em 1919, firmada antes de 14, antes da Guerra Mundial. A orientação era do Hermes da Fonseca, relativamente à modernização pa, da, da Força Armada a partir de contrato com a potência europeia, sendo ela a França ou, ou a Alemanha. A Alemanha perdeu a guerra e foi a França. Então, é, é, a Força Armada permaneceu no comando, porque o, o que o Ep, Epitácio e seu ministro fizeram foi cumprir a determinação. Não me consta sabe, que ninguém, nenhum presidente da República tem se preparado para isso. Isso implica em, 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 em formular a defesa nacional. E essa formulação sempre foi tomada como negócio privado do militar. O Lula não quebrou isso. Você viu a a transição agora, qual foi a única área que não teve transição? A único segmento da atuação estatal que não, não teve transição, já estava tudo transitado. Não teve transição porque estava transitado, convenhamos. Né? Foi exatamente a defesa. Eu quero crer, não sei, não tenho certeza, não tenho conhecimento a respeito, eu quero crer que o Lula não se preparou. Repetiu todos os outros. Ele se preparou mais para um atendimento do que é, seria formulado pelas Forças Armadas. E esses casos assim, nunca terminaram bem, sobretudo se o, ele atende as Forças Armadas e, ao mesmo tempo, consegue popularidade, consegue prestígio. Eu me lembro muito do caso do, do Juscelino, né? o Celino, nós lembramos, ele assumiu, amparado, um, uma atitude brava de um, de um oficial, foi né, o Lote. E ele teve um excelente relacionamento, o Lotte era um ministro, teve um excelente relacionamento. Ele saiu com popularidade. Pouco tempo depois, onde ele estava, no exílio o Lula saiu com excelente popularidade... teve um excelente relacionamento... ele insiste em dizer que se deu muito bem com as Forças Armadas... pouco tempo depois ele estava na cadeia... A, a Dilma... também... Um bom relacionamento... teve atrito... isso e aquilo... logo depois estava... a piada do poder... então... É, não é necessariamente a relação a, a relação é, é preciso que a gente é, é, encontre as motivações reais que movem o militar na, na arena política e na minha percepção eu acho que toda é, todo esse conjunto de propostas de reformas sociais elas não batem com a estrutura orgânica e funcional das Forças Armadas. As Forças Armadas precisam mudar. Mudar. elas não pode ficar em um descompasso tão grande com a sociedade. Nossa luta é, é para é, é superarmos o legado colonial. Como é que as Forças Armadas podem persistir, estruturadas, segundo esses princípios predominavam no século XIX em seus mais diversos aspectos orgânicos e funcionais aliás, Luiz Eduardo a mesma coisa eu digo para a polícia relativamente à polícia sabe? a sociedade muda e o organismo policial não vai mudar? esse é um, é um grande desafio eu queria alertar também só para arrematar e para não pensar que eu estou querendo construir outras forças armadas é, é que essas mudanças elas devem ser longamente estudadas aprofundadas verificadas as suas e que os militares não serão refratários a ela sabe por que, que eles não serão refratários a ela? Porque eles sabem que precisam mudar já que as forças norte-americanas estão mudando, as forças europeias, a estrutura do pensamento do chinês, do russo, enfim, ele, ele sabe que tem que se modernizar, não no sentido de aparelhamento técnico, mas no sentido mais profundo, né? de valores, valores, valores. Vocês sabem quando foi suspenso código de Lippe, o código de Lippe era um código de aplicação de castigos e disciplina no exército brasileiro Lippe era um, um conde austríaco um general austríaco que foi contratado por Portugal ele modernizou a força armada portuguesa <risos> E a Força Armada Portuguesa passou à brasileira o, o, o Código de Lipe. Esse Código de Lipe enumerava, inclusive, a quantidade de chibatadas que, que o, os, os recrutas deveriam tomar. Foi bem, isso só foi superado, foi uma luta para superar isso. Você chibatear um homem até a morte, às vezes... Isso é coisa de, de escravo, né? da, da relação escravista, não é verdade? É a falta completa de respeito à dignidade humana. Né? A falta... Pois bem, esse negócio vigiu até 20 anos depois da proclamação da República. Ele foi superado em, 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 a partir de 16, né? com a decretação do serviço militar Obrigatório, que tem como pressuposto o fato de que, da obrigação da cidadania, do respeito à cidadania. É o cidadão que vai servir obrigatoriamente, e, sendo cidadão, ele tem que ser. Isso, do ponto de vista legal, mas do ponto de vista prático, continua a mesma coisa, a mesma relação que. Encerre serve ao exército, é quem não tem chance na sociedade, tal como os escravos não tinham, os, os, os prisioneiros tirados das cadeias. Então, é isso. É, quando eu falo em modernização, é isso. Dá para conversar com os generais, porque é necessário mudar, eles sabem que é necessário mudar. Agora, se o poder político né, não tem o que propor Aí pronto, entrega o militar, ele vai propor e seguramente ele vai propor ao jeito dele e, e dá nessas coisas que nós estamos assistindo aí. Militar ou comanda ou é comandado. O presidente Lula deliberou não comandar. Agora eu acho que ele vai ter que comandar. Ótimo. Muito bem. A
1: gente quer agradecer muito ao Manuel, ao Luiz Eduardo, Vamos, vou passar ainda a palavra para os dois, para o fechamento desse dia tão é, tenso, preocupante, um dia que a gente passou aí por um teste muito grande, um ataque à Brasília, é, lembrar aqui que a gente, como discutiu antes, até que começam as convocações para atos em defesa da democracia, o primeiro que a gente recebeu aqui é um ato amanhã no Largo de São Francisco, às, ao meio-dia, amanhã, dia nove, ao meio-dia, no Largo de São Francisco, um ato de resistência popular contra o golpe.
0: Convocado pelo, convocado
1: pelo coletivo USP pela democracia. Nesse fechamento dessa, dessa transmissão longa aqui, que a gente começou ainda com a invasão em andamento, passamos o, o pronunciamento do, do presidente Lula, que Peço uma avaliação desse dia, o que, que fica, né, dessa, de tudo que a gente está vivendo. Passo para o Luiz Eduardo e para o Manuel. Pode ser, não sei se quer fechar, Luiz Eduardo.
2: Não, como vocês quiserem, como o Manuel quiser. Uhum. Diga Uma é sua. Então, eu eu acho que nós deveríamos fazer decidir alguma coisa. Eu comecei me perguntando o significado ou os significados desse dia, o que podemos extrair dele em termos de compreensão do quadro que nós enfrentamos e o quadro que está diante de nós. Mas acho que talvez o mais correto seja pedir a nós mesmos, nós mesmas, que definamos o que queremos fazer desse dia, né? de modo a que isso seja mais... Do que apenas objeto de análise e de aprendizado, seja também um espaço para uma intervenção. E eu tenho dito, vocês são testemunhas, nós conversamos há muitos anos já, que nenhum governador nunca governou ou comandou polícia alguma. E é muito interessante ouvir o Manuel dizer o mesmo relativamente às instâncias maiores, os presidentes e as forças armadas. E, de fato, essas observações se complementam. Não à toa o nicho dos nossos desafios democráticos, talvez mais decisivos, do ponto de vista constitucional, seja formado pelos artigos 142 e 144, que estão ali, lado a lado, e que são expressões... De uma transição pelo alto negociada, que acabou não só impedindo que houvesse justiça e transição, mas que houvesse transição nessas áreas. Eu falo particularmente das áreas que eu acompanho que eu conheço, as áreas policiais. De fato, nós não tivemos transição nessa área e isso acabou consolidando a hegemonia de valores que estão refratários à democracia, à Constituição, e modos de autocompreensão dos profissionais e de compreensão das suas instituições e de suas obrigações que são modos incompatíveis com aqueles exigidos pelo Estado Democrático de Direito, qualquer que seja a sua versão, particularmente a versão consagrada na nossa Constituição. Por isso, tantos podem se pensar como inseticidas sociais repito, nas palavras do coronel do Rio de Janeiro, sem nenhuma compreensão sobre o que significa a força de coerção em benefício da garantia de direitos, nenhuma compreensão a respeito de cidadania, etc. Não é apenas uma questão ideológica ou de cultura corporativa, é também uma questão institucional, organizacional, e as práticas que têm sido empreendidas têm produzido resultado nós conhecemos, dos quais falamos tantas vezes criticamente. E se montou aí um enclave, repito, que é impermeável. A democracia que é refratária é o poder civil, a autoridade civil democrática. eu Tenho me esforçado há muitos anos em dizer, e acho que nesse sentido também uma convergência profunda com pensamento do Manuel e sua a sua prática, sua atividade, eu tenho chamado a atenção e lutado para que a gente difunda para quem tem consciência crítica no país a ideia de que segurança pública é desafio para a democracia e é um desafio central para a democracia. Não pode ser tratado como a especialidade de alguns e algumas, como uma questão apendicular, superestrutural, de respeito a epifenômenos, a resultados do que realmente importa. O que realmente importa, sendo a economia, a saúde, a educação. É claro que o que realmente importa, realmente importa, mas isso não pode nos levar à omissão relativamente às nossas tarefas democráticas na, na outra área. As esquerdas, até hoje, nenhum partido, sindicato, associação, movimento, apresentou ao país, à sociedade brasileira, qualquer compromisso reformista estrutural, reestruturador da área de segurança. E isso foi apresentado individualmente, mas é nenhuma entidade representativa de interesses populares democrático se comprometeu com uma agenda clara composta de, de revisão da da arquitetura de segurança pública, de mudanças nessa área, etc. Nós ficamos, no máximo, na denúncia, que é fundamental, mas insuficiente. É suficiente, e ficamos puxadinhos, que são aquelas intervenções infraconstitucionais, às vezes colidindo com a Constituição, às vezes com boas intenções, mudando um aspecto ou outro, e nos governos empurrando com a barriga, postergando as questões, evitando que isso chegue à responsabilidade do governo federal. O governo federal nenhum quer esse abacaxi. E, como a Constituição o protege, o que nós temos é a repetição do ciclo. Essas são questões dos governadores ou são questões do Congresso. Então, as lideranças políticas nacionais, quando chegam ao Executivo Federal, não tem nenhum interesse em puxar para si essa problemática. E aí nós seguimos ladeira abaixo, como tem acontecido. Então, que esse momento seja apropriado pelos movimentos sociais, as entidades, os agentes e as agentes ativistas, como também a chance a oportunidade de cobrar do governo federal alguma proposta de transformação, que seja para um grande debate nacional, que seja para o futuro, que seja de longo prazo, mas que indique um caminho e que construa imediatamente alguns mecanismos para que a construção do futuro seja iniciada já. Ou nós vamos estar sempre chorando os mortos, as tragédias, chorando o resultado da brutalidade policial letal nas favelas, esse genocídio racista, que está em curso, que aprofunda desigualdade, mas vamos estar sempre só reagindo, lamentando e, e sem nenhuma capacidade política de tomar iniciativa. Essa iniciativa deve envolver a questão da defesa e deve se articular com outras tantas, que são peças nessa máquina, que tem sido, no caso das polícias, infelizmente, contra até os próprios policiais, que sofrem também, uma verdadeira máquina de morte promotora de banhos de sangue. Então, não é possível construir uma democracia sobre esse solo de ruínas, não é possível construir um futuro menos desigual, menos racista, se nós não enfrentarmos essa problemática. Muito obrigado pela oportunidade, Rodolfo, Eleonora. Que bom estar aqui com o Manuel, de quem sempre aprendo. Um abraço a todas e todos.
1: Manuel.
0: Muito obrigado. Só a gente vai ouvir agora o balanço então, do, do professor Manuel do dia. Só acrescentar a, a informação que dada pela Leonora, Leonora sobre a manifestação convocada para São Paulo amanhã. A gente também está recebendo informações de, de várias manifestações de diversos grupos, entidades, organizações da sociedade civil, afirmando a necessidade da defesa da democracia, desde manifestações da reitoria da USP aqui de São Paulo, de centrais sindicais, de movimentos populares, todos nesse mesmo sentido. Eu queria fazer esse registro e passar a palavra, então, ao professor Manuel para, para o seu balanço dia de fechamento, desde já também agradecendo a participação aqui no TAMES, assim como agradecendo a participação do professor Luiz Eduardo Soares. Manuel, a palavra é sua. Tá, tá sem som, tá sem
3: som. Eu gostaria de relembrar que a coisa foi muito quente, então os comentários aqui refletem uma percepção que precisa ser, digamos assim, amadurecida e completada com o restante das das notícias das consequências aí, que a gente vai assistir nas próximas horas ou próximos dias. Ah, foi bom demais ouvir do Rodolfo essas notícias de que ah, os democratas estão chamando para mobilização. É fundamental. Interessante que, há poucos dias atrás, eu estava dizendo nós estamos precisando de festa tem que ter festa. Aí depois aquele negócio, a festa está longa. Né? Luiz, a festa, a euforia tem que passar para sentar os pés. De repente vem um negócio desse. Agora é hora da gente defender a democracia. E torcer para que o nosso presidente tenha muita luz, muita energia, muito domínio, ele deve estar abalado, é, porque algumas orientações são fundamentais. Eu não creio que nós tenhamos assim, uma garantia, uma garantia, regime democrático, aí. não nos esqueçamos que há pouco tempo atrás teve um impeachment absurdo, um golpe, né? Aí depois tivemos prisão, uma eleição tumultuada, uma coisa. Meu Deus do céu, estou vendo aqui o mesmo ministro da defesa falando, concedendo entrevista agora. Olha, nós vamos ter muita luta ainda para a defesa da democracia. Vamos aí engrossar as coisas e sobretudo precisamos recolher e sistematizar todas as, as informações desse dia pavoroso, né? de angustiante. Eu, no momento, eu, eu vi nessa convicção: isso aí é um plano de caos para depois vir a ordem militar. Essa é a, a, a ideia geral. Posso ter mais, ter mais clareza sobre isso, à medida em que esse, as informações chegaram. Sempre uma alegria, conversa inteligente com Eleonora e Rodolfo, agora com meu parceiro aí, Luiz Eduardo. A conversa fica melhor. Um abraço para todo mundo.
1: Muito obrigada. Legal. Muito obrigada, Luiz Eduardo. Muito obrigada, Manuel. E a gente continua acompanhando aqui. Qualquer hora a gente volta para falar mais sobre esse tema.
0: E muito obrigado a todo mundo que, que acompanhou, está acompanhando aqui do Tameia. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ficar ligado, que, como vocês veem, a gente vai procurar uh, entrar sempre que possível, sempre que, que a gente considerar necessário para ajudar, contribuir para esse debate, para a compreensão do momento nacional, para ouvir especialistas, pensadores, que nos ajudem a todos a tomar decisões de vida, decisões tão importantes para, para todos nós, para o Brasil, nesse momento. Boa noite, Luiz Eduardo, boa noite, Manuel, boa noite, Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.
3: Muito obrigada.